0: Halløj derude, og velkommen til min podcast nummer 2. Det er i dag den 24. marts 2021. Du lytter til Josef Handje, uddannet lærer med speciale kritisk tænkning og chefredaktør for Konspiration. Jeg tænkte, at vi i dag skulle øh, starte ud sådan i forlængelse af podcast nummer 1, hvor jeg snakker om kritisk tænkning, og øh, måske fortsætte med at fortælle øh, hvordan jeg blev til den kritiske tænker, som, uh, som jeg er i dag, og uh, hvad hele forhistorien er. Uh, og det uh, er en lang historie faktisk, med rigtig mange detaljer. Så uh, jeg har været nødt til at, uh, at lave en lille liste over alle de ting, jeg går jeg, uh, igennem tiden med her, og så må jeg prøve at følge den. Og uh, ja, der er mange detaljer, så jeg, jeg vil egentlig gerne fortælle om, hvordan det endte ud med, at, uh, at uh, jeg laver det blade, der hedder Konspiration, der kommer i 2017, men øh, før det, er der en lang historie, og den, hvis den skal fortælles ordentligt, så er jeg nødt til at øh, bare nøjes med at fortælle historien op til, at bladene udkommer, og så må tredje podcast så handle om udgivelsen af konspiration. Så øh, jeg tænker, at øh, vi skal starte ud her. Øh, det er sådan, at jeg er jo sønd af en Far, der kommer fra Pakistan, og en mor, der kommer fra Danmark, og jeg er i 1976. Men for ligesom at fortælle historien om, hvordan min far og min mor mødte hinanden, så er vi nødt til at starte i 1970. Og i 1970, tager min far på interrail fra Pakistan op mod England. Han skal over besøge sine storebror, og det går faktisk rimelig let. Han kommer igennem en masse lande, men det sidste land, han skal ind i, før han kommer, kan komme ind i England, det er Danmark. Og øh, han kan ikke få nogen indrejsetilladelse til Danmark. Derfor så øh, tager han så til Sverige, og rejser fra Sverige ind i Danmark, får sin indrejstilladelse der, og kommer så over til England, besøger sin storebror, og øh, efterfølgende så tænker han jo, det var da mystisk, hvordan kunne jeg være, at jeg kunne komme ind i et land, nu har jeg rejst 10.000 km igennem alle mulige lande, og så det sidste land, jeg skal i, det kan jeg ikke komme ind. Så han har lyst til lige at undersøge, hvad, hvad, hvad Danmark er for noget, og tager så øh, ind i Danmark, og... Øh, får meget hurtigt øh, job på en Vindusfabrik. Det er jo sådan, at den store indvandring af Danmark, den kom fra 1968 til 1973, og min far, han bliver også gæstearbejder. Og øh, han har det godt. Han har betalt lejlighed, han har øh, øh, betalt rengøringen og øh, telefonen, tror jeg også, han har. Så han øh, er rigtig glad og bliver her selvfølgelig og møder. Nej, han endda så køber han lige en motorcykel for, for sine penge, og øh, den kører han gal på 1973. og øh, så ryger han på hospitalet, ude på Gensæfte Amts sygehus, øh, og der møder han min mor, som er sygeplejer, der er kommet op fra Hirtalsag, og øh, er taget hele vejen til København for at tage sin uddannelse. Og, øh, og her øh, møder de hinanden, og begynder at, at blive kærester, og så blev min mor gravid, og jeg blev født i 1976. Øh, vi flytter til vange øh, bor først øh, på Nybrovej, og øh, senere så flytter vi ind i et hus nede på Snogårdsvej, nummer 56, hvor min lille søster bliver født i 1981, og øh, der bor vi så. Øh, blandt andet så øh, starter jeg i 1982 i skolen, øh, i muskoskolen, og øh, der går jeg så øh, til, at mine forældre i 1987 øh, besluttede sig for, at de nu skal de skildes. Så øh, de bliver skilt, og jeg flytter til Hvidovre sammen med min far, øh, hvor han så møder en ny kone på det tidspunkt, da han blev buschauffør. Og øh, så har han en, en ny kone, og jeg starter på en skole, der hedder Ingstranskolen, og øh, der går jeg så frem til 10. klasse. Æh, en af de specielle ting, der er ved det her med Engelsklandsskolen, det er, at øh, der starter min interesse for det politiske. Æh, I 8. klasse, der sætter jeg mig i elevrådet og øh, jeg kommer også til at være en del af pædagogisk råd, som er lærernes råd, og så skolebestyrelsen i 9. og 10. klasse. Så, øh, så man kan sige, at det, det, det er der det hele, måske interessen for at, sætte sig ind i demokrati. Hvad er demokrati? Og det, der måske også senere krakalerer, øh, og som vi skal fortælle senere om, øh, det er der, det hele starter. Øh, men for at komme med et, et billede af, hvem jeg er som elev øh, i 1992, da jeg så går ud af skolen, øh, så har jeg fundet en udtalelse frem fra, øh, fra muskerskolen, som er skrevet af min øh, gamle klasselærer, Lone Sarko Hansen, og øh, er også underskrevet af min skoleinspektør, der hedder Britta til øhm, Men øhm, der står her, Josef, øh, den er fra juni 1992, og der står her, Hvidovors skolevæsen, øh, Josef Nadim Handje har fuldt undervisning på indgangstrugen fra december 1986. Så øh, det er faktisk i 86, vi flytter til, øh, til videre. Øh, Josef er en velbegavet elev, der er i det store hele, har udnyttet sine evner. Han er en meget temperamentfuld og har en stor retfærdighedssans. Og det her med retfærdighedssansen, det kommer altså til at skabe nogle problemer senere hen, og det skal vi også snakke om. Josef er utrolig hjælpsom. Han er altid den første til at melde sig, når der er opgaver, der skal løses. Josef har passet skolegangen, så at sige uden forsømmelser, og det er også korrekt. Jeg hvis man kigger min gamle karakter på, så står der 0 fra hverdag, i 0 fra dag, 1 fra dag. Jeg havde i hvert fald et hjem, som jeg ønskede, jeg gik i skole, og det gjorde jeg så. Så der står her, i flere år har Josef været aktiv i elevrådsarbejdet. Han har både deltaget i det pædagogiske rådsmøde og møderne i skolebestyrelsen. At stå frem i store forsamlinger og give sin mening til kenden, har han aldrig været bleg for. Derover har han deltaget aktivt i alle klassens arrangementer såvel i som uden for skoletiden. Vi giver ham de bedste ønsker for fremtiden. Så tak for det. Det var jo virkelig en, en god udtalelse, som jeg fik der i 92. Og ja, for at komme tilbage til det her elevrådsarbejde, og det her med at sidde i skolebestyrelsen, og give sin mening til kende og på den måde forsøge at få indflydelse på, på de ting, der omgiver en, det starter altså sådan rimelig tidligt. Og ja... Så starter jeg så efter skolen, der starter eller går ud af skolen i 10. klasse, så starter jeg så på en HG i 92 og færdiggør den i 93, og så går jeg så ud og bliver ung arbejder i et supermarked, og her når jeg så også bliver 18 år, inden jeg starter på HF i 1994, og det er egentlig fint nok at øh, gå på HF øh, igen, og ja, blandt andet øh, sker der så det, at jeg bliver gjort selvstuderende øh, i lige inden slutningen af 2. HF, før eksamen på 2. HF. Øh, og øh, det skyldes, øh, at jeg har for meget fravær i musik, som ligger i de to første timer mandagen, så... Jeg kommer hurtigt bagud i musik, og skal sådan igennem anden HF, indhente det her, øh, indhente de her ting, øh, eller indhente det her, høje fraværsprocent, som, som, som er ret svært. og så i det, så er jeg måske ikke helt klar, øh, jeg er måske stadig meget drenget, <laughs> hvad ved jeg, så øh, det, der, det der er, det er også når man bliver kørt selvstuderende, at en, er jeg er lige flyttet hjemmefra, Øhm, og når man er selvstuderende, så kan man ikke få noget SU, og, og når man er selvstuderende, så skal man også op i fuld pensum, så jeg beslutter mig ligesom, at øh, jeg har en værnepligt stående, øh, jeg har været til session og trukket nummer 5039, og øh, det betød sådan set, at jeg skulle ind. Øh, jeg er faktisk fra et øh, hjem, øh, som er rimelig pacifistisk, og ikke går ind for krig, vi må ikke have noget krigslegetøj, og øh, øh, der, 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 man, Gæt ikke så en og sådan nogle ting der, så så, øh, så det der er er at faktisk op jeg først nogle af de der uretfærdigheder på HF, hvor der er en historielærer der siger til mig at jeg skal skrive en opgave omkring først omkring Etbarnspolitikken i Kina og øh, og så hvad hedder det så skal jeg så skrive en opgave om øh, Konflikten i Mellemøsten, som er konflikten på det tidspunkt mellem Israel og Palæstina. Øh, og den er, står jo stadig på, kan man sige. Øh, men har ændret sig. Øh, og det er med til ligesom at gøre, at jeg faktisk begynder at blive mere aktiv. og øh, øh, kan huske at jeg er til demonstrationer i, i forbindelse med de her ting her. Og bliver mere øh, aktivistisk øh, inden, for, inden for HF, blandt andet gennem min musik. Så, hvor vi laver et band øh, i 1993. Øh, I det her supermarked, hvor jeg arbejdede i 1993, møder jeg hinanden, øh, og vi stifter et band sammen, og øh, det hedder System Remorse, og vi blev meget inspireret af Rage Against the Machine, øh, som jo skriver nogle meget samfundskritiske tekster, så de har, den, den her samfundskritik tager, tager, tager ligesom fart i løbet af HF. Men øh, paradoxalt nok, så har jeg jo den her... Øh, den her værnepligt stående, og øhm, jeg bor sammen med en kammerat. Det er det første sted, jeg flyttede sammen med en kammerat øh, i lejlighed, og kan, han skal flytte ud af lejligheden, og jeg har heller ikke noget sted. Så, øh, så i august øh, 96 går jeg så ind i forsvaret, og øh, der har jeg så valgt en 10 måneder får jeg som uddannelse i at være panserinfanterist. Øh, og det, der lærer jeg blandt andet, øh, for jeg syv, syv måneders uddannelse, som panserværnsskytte, skor- hjælper, hvor jeg lærer at skyde med det her, der hedder en Carl Gustav, øh, skyder med nogle 84 mm granater, som øh, man bruger til at skyde kampvogne og øh, pansrede en med, som panser er jo stål. Så her lærer jeg, hvordan man ødelægger stål, og hvordan man bruger varme til at ødelægge stål, som bliver en øh, vigtig faktor senere hen, i den her historie, hvor at jeg støder ind i en eller bevægelsen og jeg støder ind i World Trade Center, som er steel-framed high-risers, og som jo bliver påvirket af brand og varme og officielt, og der er noget forståelse der, som hænger sammen med den her uddannelse. Men for ikke at gå alt for dybt ind i de ting, jeg lærer omkring forsvaret, eller omkring forsvaret så kan man så sige, så kommer jeg ud igen, og vil jo gerne have gjort HF færdig, så jeg færdiggør HF, starter i 97, og færdiggør det i 98, og så starter jeg så for første gang, med at arbejde med børn i en børnehave, og det det er, altså det det, det kan jeg bare mærke med det samme, det er jeg rigtig glad for, så i 99 bliver jeg ansat i en vuggestue, og den her vuggestue spiller ind på flere områder, i forhold til hvordan jeg udarter mig som person. Det er sådan, at den ene ting, der sker, det er, at jeg bliver inviteret med af en kollega i år 2000. En kollega, han er så ansat i Børnehaven. Og der har, er det, er, har jeg to kollegaer, der skal til en fødselsdag inde på Christiania. Og jeg møder dem op på husdomsstation, og de siger så, vil, vil du med til fødselsdag? Og jeg siger, ja, det vil jeg gerne. Og så tager jeg så med ind og øh, der sker det, at øh, mine to kollegaer, de bliver sådan rimelig fulde, så jeg er nødt til at socialisere med de her flinke mennesker, jeg jo mødes med. Og der, der møder jeg så en familie inde på Christiania, en far og en mor, eller øh, øh, hvad hedder det, to brødre og en far og en mor, og øh, lærer sådan ligesom Christiania at kende, er den her ånd at kende, og den her frihed, der er den frie ejendomsret, og, og det her frisind, der er og begynder at sætte pris på det, i stor grad så det har en rigtig stor indvirkning på mig det her møde med Christiania og det vil vi også komme tilbage til senere i den her historie men der sker også noget andet jeg har været ansat på det her tidspunkt i halvandet år (coughs) sorry i halvandet år i vuggestuen og der har været en masse fyringssager og de her fyringssager som kører nærmest kontinuerligt Øh, påvirker jo nummeringen i vuggestuen, og påvirker at, øh, vores mulighed for at passe børnene. Og øh, jeg, til et personalmøde, der ender det simpelthen med, øh, jeg har snakket med pædagoger, jeg har opbakning for tre pædagoger for børnehaven. Det ender simpelthen med, at jeg min opsigelse i protest mod øh, lederen og suschefen. Og det afstedkommer en større sag, der faktisk løber over otte måneder, før forældrebestyrelsen går ind øh, på min side, øh, også og ender det i, i sidste ende. Men det ender faktisk med, at i min ja, første ansættelse, kan man sige, som pædagogmedhjælper, der bliver jeg så også den første, første pædagogmedhjælper i Københavns Kommune, der er sat sig op mod en leder og en sugechef og fået dem fyret. Altså jeg bliver whistleblower, øh, og for efterhånden illustreret over for forældre, og... Øh, og også personale, hvad det er, jeg er utilfreds med, og øh, har heldigvis opbakning også fra flere kollegaer, øh, blandt andet den kollega, som har haft mig med ind på Christiania, øh, så det har en, en, en ret stor indvirkning, men, men jeg slutter selvfølgelig der, øh, og øh, starter så i år 2000, øh, starter, jeg så på, øh, starter jeg så på et fritidshjem, øh, der ligger ikke ret langt derfra, og det her fritidshjem, øh, jeg har jo børn fra 1. til 3. klasse, og der bliver jeg så, de synes det er en god idé, at jeg skal være lærerbekar. Så jeg starter så også som lærerbekar, og øh, bliver sådan en brobygger, øh, for indskolingen, øh, hvor jeg både har øh, mange af eleverne, øh, på skolen, og så har dem også fritidshjemmet. Og øh, det er faktisk også fritidshjemmet, jeg er på den 11. september 2001, da, øh, da den her begivenhed, der ændrer hele verden, sker. Jeg kan huske, at jeg har min egen stue, som ligger lidt afsides fra hovedhuset. Det er sådan, at der er bygget sådan nogle pavilloner ude på legepladsen, og jeg er alene på arbejde, og har selvfølgelig, er der børn omkring mig, og der kommer en forældre ind klokken 3 cirka, og siger, at der er et fly, der er flået ind i World Trade Center. Og øh, fra det øjeblik, der tænder jeg radioen. Der er ikke noget fjernsyn på stuen, så jeg tænder radioen. Og øh, fra det øjeblik, så sidder jeg faktisk og lytter på den her radio. Kan jeg huske, øh, selvfølgelig går ud og passer mit arbejde og sender børnene hjem, når de skal hjem. Og, og... Men jeg sidder foran den her radio og lytter. Jeg tror, det har en stor betydning, at jeg ikke ser tingene visuelt øh, på fjernsynet. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om, da jeg lytter på radioen, om der er to fly, der er ramt allerede men jeg kan i hvert fald huske, at jeg hører samstyrtningerne i radioen, jeg hører radiospikeren fortælle, hvad det er, der sker øh, så <coughs> sorry så hvad hedder det øh, så ja, altså det, der, der er nogle ting, der sker der i 2001, og på det der er hjem, som, som jo igen bærer, jeg kommer til at tale videre om i den her podcast her øh, en anden vigtig ting i 2001 er, at Anders Fogh, han kommer til magt øh, det har været sådan, at øh, Poul Nyre har været statsminister indtil da, og øh, der er, det har den konsekvens, Poul Nyre sender os i krig på baggrund af 11. september, og øh, den krig overtager øh, Anders Fogh så, og øh, jeg kunne sige en masse ting omkring, de her, øh, hvad, hvad, hvad 11. september gør, men lad os bare sige, at der sker nogle markante ændringer i samfundet, som jeg som ung menneske jo også kan mærke, kan man sige. Men jeg arbejder på det her fritidshjem, øh, og, øh, og jeg tror faktisk, at jeg skifter til et andet fritidshjem i mellemtiden også, og øh, begynder at lave, jamen det gør jeg, begynder at lave øh, rollespilsrelaterede ting, og øh, fordi der har fantasy har et kæmpe boom på det her tidspunkt, Harry Potter kommer ud på det her tidspunkt, jeg har spillet masse Dungeons and Dragons, og øh, rollespil, øh, fantasi, øh, er noget, jeg bliver ansat til, men det er sådan at så i 2003 der starter jeg så for seminaret på læreseminaret inden på frækspærsseminariet inde og det har igen øh, en stor indvirkning på hvordan jeg udvikler mig på som menneske. Øh, blandt andet bliver jeg aktiv i studiepolitik øh, og så øh, har det også en anden konsekvens og det er at jeg, fordi jeg starter på seminaret det er sådan et internetseminarie så øh, det påkræder, at man har en, en computer, så jeg får en computer, og derfor kommer jeg også på internettet på første gang. Og Frederiksberg Seminarium har sin egen øh, interne hjemmeside, som har et øh, debatforum. De har et intranet derinde og et debatforum. Og øh, jeg bliver lynhurtigt øh, meget aktiv på seminaret, øh, og får igen at... Øh, jeg ikke skal ramse en masse op, så kan jeg læse den her udtalelse, som jeg så har fra seminaret af, som jo ramser øh, tingene op for mig, i stedet for, om hvad, hvad har jeg egentlig lavet aktivt ting, og så kan jeg prøve at fortælle det indtil det bagefter. Jeg har her en udtalelse fra min øh, gamle rektor, Tør Jonsen, som er fra den 23. juli 2008, hvor der står, øh, på for anledning, på given for foranledning skal jeg hermed bekræfte, at Josef Nadim handje er studerende ved Frederiksberg seminarium, Udover de faglige studieaktiviteter har Josef øh, været en skabende aktør og aktiv i diverse studiepoli- studiepolitiske, kulturelle og sociale aktiviteter, det der har blandt andet viser ved følgende forhold: I studieåret 2003-4 aktivt deltager i seminarets Kulturudvalg og koordinator for musikudvalget. Studieåret 4-5 introvejleder for nye studerende, aktiv i studerendes råd samt lærstuderendes landskreds. Øh, og valgt som seminarets repræsentant i denne bestyrelse, altså i LL's bestyrelse, øh, landsbestyrelse. Øh, studieåret 05-06 aktivt i de studerernes råd samt Lærestørens Landskreds, initiativ til indsamlingen fra Frederiksberg til Pakistan til jordskabsofferne, og aktivt aktiv i arbejdet med legatet til aktiv studerende. I studieåret 06-07 aktivt aktiv i studerernes råd samt i diverse andre råd og udvalg. Så skriver han følge videre, øh, Josef deltager aktivt i diverse debatforer og engagerer sig med stor iver i mange facetter af tilværelsen som lærerstuderende. Dette viser sig også ved et stort socialt engagement på seminaret og i lokale såvel som globale forhold. Josef er studerende, der er, er, en studerende, der er værdsat af seminaret, og jeg håber han vil færdiggøre sin uddannelse efter den studieperiode, som han har truffet aftaler om. Og ja, Uh, en masse aktivt arbejde, som jeg lige remser op her. Jeg kan sige til sidst, at uh, jeg får ikke færdiggjort min uddannelse på noget mere tid, blandt andet på grund af noget af alt det arbejde, jeg får lavet her, og, uh, og bliver så fast færdig i 2011, men det, det kommer vi til at vende tilbage til. Men, men noget af det her studiepolitiske arbejde, jeg går i gang med, er uh, blandt andet, at jeg sætter mig ned og uh, bliver valgt som formand for lærerstuderendes landskreds på Frederiksberg seminarium. Og at blive valgt som formand for Frederiksbergs seminarium giver en plads i landsbestyrelsen. Og landsbestyrelsen består, jeg tror på det tidspunkt, der er 18 seminarier ud over hele Danmark. Og hver formand har så en plads i landsbestyrelsen. Det er ikke alle seminarier, der stiller med en repræsentant. Men der er så ud over det et forretningsudvalg, som består af syv lærerstuderende, som er valgt over... dem sidder vi så også i bestyrelse med, så i alt i alt tror jeg, at vi sidder øh, 20 mennesker cirka i bestyrelsen, som alle sammen er lærerstuderende. Og i 2004, da jeg kommer til mit første bestyrelsesmøde, der får vi at vide, at Ulla Tørnas, som er den daværende undervisningsminister, lige har sagt, at der skal komme en ny læreuddannelse. Så vi går lynhurtigt i gang med, i bestyrelsen at udarbejde et udkast til, hvordan vi synes, at den nye læreuddannelse skal se ud. Og det er jo i forlængelse af noget af det her politiske arbejde, som starter allerede i 8. klasse, hvor jeg så igen har en interesse for at kunne få indflydelse på nogle ting, men bliver ligesom lynhurtigt kapret af den her politik, som også siger, at nu skal vi udarbejde den her, øh, øh, det her øh, nye lovforslag og, øh, og, og at det er et superspændende arbejde, og jeg lærer jo her, hvordan man laver lovforslag, og hvordan man får dem vedtaget. Jeg tror, vi arbejder cirka halvandet års tid på at lave et udkast, og og så skal man jo så efterfølgende i gang med et stort lobbyarbejde, hvor man skal påvirke forskellige uddannelsesordfører og interesseorganisationer, der spiller ind på læreuddannelsen, som jo så, kan man sige, bliver færdig vedtaget i, i 2007. Og øh, jeg har valgt for en øh, toår periode. Øh, og så sidder jeg så øh, fra 6 til 7 sidder jeg så som suppleant for den nye formand, der er valgt ind. Så jeg sidder med det her øh, studiepolitik i, i, i tre år. Øh, og øh, prøver ligesom at, 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 at ændre nogle ting på den her måde, her kan man sige. Øh, men det er sådan, at, I, at for at komme lidt tilbage. Fordi det er ikke kun studieåret 2007, som, eller ikke studieåret, men, men året 2007, som er vigtigt. Der sker faktisk nogle ting i 2006, som er ret vigtige, og som hænger sammen med det her med, at jeg har mødt den her familie ude på Christiania. For der sker det, at jeg kommer i tredje praktik, praktik, som hedder praktik i andre skoleformer via seminaret. Og øh, der kommer jeg ud i en børneinstitution, der hedder Rosinhuset, som er børn på det tidspunkt, der er fra 3. til 5. klasse, tror jeg. Og, øh, og øh, der er jeg så og bliver senere ansat og øh, øh, oplever en masse ting i forhold til. Nu har jeg jo min militære uddannelse, og øh, jeg oplever, at øh, politiet øh, chikanerer børnene, øh, tager deres bold, de holder klods op af, af, børneinstitutionen, øh, og efter deres egen udtalelse så siger de, at det er bevidst, at de holder op af børneinstitutioner, for at undgå, at der bliver kastet sten på dem. Det er sådan, at Anders Fogh jo er kommet til magten i 2001. Skal jeg lige fortælle, at øh, der i 2003 udløber en aftale med at øh, gøre Christianshavn til et socialt eksperiment. Øh, og den, for, den aftale vil, eller Christiania har været et socialt eksperiment, og den aftale vil man ikke forlænge Anders var for var gennemmæg forlænge den her aftale. Så der starter her en hele den her kampagne, som folk kender, der hedder Bevare Christiania. Der, der starter en kamp for at bevare fristaden og for at øh, ja, øh, have, have, ikke have en masse bulldozer, troede vi på det tidspunkt ville rulle ind over Christiania. Øh, og det er en længere frihedskamp, der, der selvfølgelig også spiller ind på den øh, indvirkning, der er, når jeg så er i Rusinhuset og ser, hvordan de her børn bliver påvirket. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg sidder til, at man har møder hver uge i Rusinhuset, Der er sådan en børnedemokrati, og det er en fed måde at se alternativ til, hvordan det kører ud i offentlige, øh, hvordan de, de forsøger at køre øh, en institution privat på Christiania. Men under de her børnemøde, så spørger jeg de her børn, hvor mange, der har set en voldelig voldelig anholdelse. Og alle børnene rækker faktisk fingrene i vejret, og så begynder de internt at snakke om, kan du huske den der anholdelse ude på Rætshælevej, hvor de kastede hans sko i vandet. Og og, og jeg jeg sidder sådan, det er jo unge børn, og jeg kender jo ikke nogen børn ude i København, der har set anholdelser, og her har alle børnene set voldelige anholdelser. Så jeg begynder faktisk at blive bekymret, jeg skriver blandt andet til råd Barnet og Børns Vilkår, og jeg kontakter en retsordfører fra SF, der på det tidspunkt hedder Anne Bostrup. Men jeg får ikke rigtig noget svar igennem tingene, eskalerer, jeg ser de her ting udvikle sig. Og det er sådan, at hvis man vil, hvis man vil se den her udvikling, hvordan de her ting foregår, så vil jeg anbefale fire film faktisk. Det er så, at Kristoffer han har lavet en film, der hedder Kampen om staden, og den dækker 2004, hvor man kan sige, den, første, eller den største udstationering af betjente øh, øh, i Danmarks historie på det tidspunkt, øh, foregår inde på Christiania, og så bliver der gennemrådet en masse. Det er jo med kampen om det her hashmarked, som er, som er undskyldningen for at gå ind og prøve at afvikle Christiania. Og øh, det er klart, at efter 2001, og så med den her kamp mod Christiania, så oplever jeg jo en... en en militarisering efterhånden i hvert fald af, af, af politiet, og at se, hvordan de går fra valteren, den her lille pistol kan man sige, som de havde tidligere til at få, øh, ja, i dag løber rundt med maskinpistoler og, og skyudsikre veste i gadebilledet. Men sådan var det altså ikke på det tidspunkt, og der er en stor ændring, der begynder at foregå, og nogle af de ting, der sker, Øh, er blandt andet i, i årene 2004-2007. Her, ser man Kristoffer Gulbrandsens film øh, Kampen om staden, så kan man øh, også se øh, Jørgen Balder, som øh, har lavet tre film, der hedder Cirkuskrigen, Kulturkrigen og Papirkrigen. De kan ses på YouTube, hvis I skriver titlerne. Og de dækker sig øh, årene 2005-2007. Og det er sådan, at da jeg er i Rosinhuset, øh, der kommer... Jørgen Balter at aflevere kulturkrigen, fordi de børn, som jeg med, har arbejdet med, der har været nogle optagelser, hvor de så er, er med i kulturkrigen. Og jeg spørger ham så, hvad, 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 hvad er det, du har gjort? Hvordan har du lavet den her film? Han siger, Jamen, jeg har bare gået rundt med kamera, og så har jeg lavet nogle optagelser, og så har jeg sat den sammen til at blive til, til en film. Og det inspirerer mig. Altså, det gør så, at jeg får lyst til at... at, at, at at sige nogle ting, og øh, jeg laver min øh, første, øh, eller jeg laver en YouTube-kanal, der YouTube er startet i 2005, men øh, jeg laver en YouTube-kanal i 2006, der hedder Bulls Panda, og øh, den kører så frem til 2011, øh, inden den bliver lukket af YouTube, og inden den bliver lukket, der har den faktisk 918.000 channel views, den her YouTube-kanal, øh, det er sådan, at man kunne have playlists med øh, 100 videoer i hver playlist, så jeg har måske en 30-40 playlist liggende med, jeg går i gang med en, med en stor undersøgelse i 2007, som jeg også skal fortælle jer om lige om lidt, øh, fordi lige om lidt, så rykker det virkelig i årne 2006 og 2007 er nogle år, der virkelig rykker mig, og, øh, og øh, der har alle mulige videoer ligget i, i kategorier, men øh, for at komme tilbage til øh, Balders trilogier, så er det dem, der, 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 eller i hvert fald kulturkrigen, der inspirerer mig til at, at selv tage kameraet i hånden. Selv begynde at lave journalistik og blive den, den der alternative journalist, der laver, bliver inspireret af et amerikansk begreb, der hedder public journalism, eller citizen journalism, og følger blandt andet en gruppe derovre i USA, der hedder We Are Change. Men det, det sker egentlig først for 2007, fordi 2007, marts 2007, 1. marts 2007. Øh, der, der, det er en skældsættende dag for mig, fordi der øh, starter rydningen af ungdomshuset inde i København. Øh, og efterfølgende udvikler der sig, så Danmarks historiens største ungdomsoprør oprør i København. Øh, der er kampe i fire dage, før man får slået øh, oprør og ned, og øh, cirka 680 mennesker bliver arresteret, og bliver efterfølgende indsat i landets fængsler og asylcentre, og øh, det er faktisk ikke værre eller bedre, end at øh, her oplever jeg at, øh, at være med i den her øh, varetægtsfængsling, blive bl- blandt de her 680 mennesker, øh, som efterfølgende sigtes øh, efter et overdrevet anklageskrift, og så bliver jeg så dømt for nogle ting, jeg ikke har gjort. Øh, og det er en helt ufortalt historie, som jeg slet ikke har fortalt, og den skulle faktisk, hvis den skal fortælles, være meget mere detaljeret, øh, men det er klart, at de her ting, jeg oplever i forhold til ungdomshuset og øh, de efterfølgende retssager, og, hvor jeg dømmes for ting, jeg ikke har gjort. Altså man kan bare se nu her med Nana Fri, øh, som er blevet dømt, øh, idømt to år øh, for et anklageskrift, som politiet har skrevet. Og lige så snart er politiet har skrevet et anklageskrift, som er overdrevet, og så har fået dømt der i landsretten, eller undskyld i byretten, så, øh, så, hvad hedder det, så bliver det jo til sandhed så er det, det man siger, men så er det jo sådan, det er sket. Og øh, det var noget af det, der virkelig rykkede mig. Øh, fordi det var jo ikke det, der var sket. Øh, men det hører altså til en helt anden podcast. Øh, det, man kan sige inden for fængslet, øh, så møder jeg en, øh, møder jeg en øh, gut, der hedder Søren. Og han, vi, kommer til at, vi kommer til at snakke om 11. september. Og det er ham, der siger til mig, at... Øh, du tror da vel ikke, det er Osam Bellatten, der står bag 11. september. Og jeg er sådan meget undrende, tænker jo, det, det troede jeg da rent faktisk, at det var altså i de her seks år, efter at 11. september er sket, så har jeg jo troet, at de der fly ramte helt fundamentalt ind i de to World Trade Center-tårne, og at de dermed styrtede sammen, så jeg har ikke, selvfølgelig har jeg været skeptisk, men, men lige den med som Bellatten har jeg ikke været skeptisk for. Men ja, begynder jeg begynder jo så, efterfølgende at grave i nogle af de her ting og skriver, finder ud af, at der er ikke bare to tårn, men der faktisk er tre bygninger, der falder sammen. Så jeg skriver min første artikel om World Trade Center 7, som er den tredje bygning, der falder sammen i New York. Her skal man huske, at der er to bygninger, eller, undskyld, tre bygninger med to fly, og øh, den sidste bygning bliver ikke ramt af noget fly. Øh, og det er altså noget, jeg begynder at undre mig over. Øh, så jeg skriver en artikel i maj, 2007 på Christianias hjemmeside, og senere melder jeg mig ind på en dansk hjemmeside, der hedder I 11. time. Og I 11. time er en hjemmeside, der er blevet startet af nogle danskere herhjemme, som har været til et foredrag i september 2006 på den hovedbibliotek inde i København, det det kongelige bibliotek, Den Sorte Diamant. Og der har teologiprofessor David Ray Griffin holdt et forhold, undskyld, holdt et foredrag om øh, alle de her spørgsmål, han har til, til efter september. David Ray Griffin er i dag, kan man betegne ham som The Godfather inden for det, der hedder 9 Truths bevægelsen Og 9 Truths bevægelsen er, er for mig at se en fredsbevægelse, som ønsker at afsløre, at der er nogle ting, som er galt med, 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 med de her ting, øh, øh, som fører, fører os i krig ud i den det der hedder krig mod terror, som starter i 2001, hvor blandt andet Danmark er med i en alliance sammen med USA til at angribe Afghanistan, hvor vi skal ned og lede efter Osama Bin Laden. Og jeg har jo, selvom jeg er uddannet forsvaret, så skal man lige huske på, at det var i fredstid, og jeg havde på intet tidspunkt nogen forestilling om, at Danmark ville gå i krig fire år senere. Men det gør de, og Derfor er jeg jo selvfølgelig, i og med, at jeg ikke er interesseret at gå i krig, er jeg selvfølgelig også interesseret i at få afslået, at krigene er skabt på et falsk grundlag. Og det tror jeg også er med til at gøre, at jeg simpelthen går i gang med at arbejde med at forstå det her med 11. september, og hvordan det hænger sammen. Det er sådan, at i eftertime er skabt af de her, hvad hedder det, mens de er danskere, vi er omkring 300-400 for igen på siden. Og, øhm, og det ender faktisk med, at der er flere tusind, øh, men der går så nogle år. Men, 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 øh, men inden da får jeg kontakt til to personer, øh, som er ret vigtige for, for den videre udvikling. Og det ene er, at jeg, i april 2008 kommer jeg til et foredrag... Øh, med, øh, jeg, jeg finder ud af igennem i 11. time, at der er en øh, professor, øh, eller hvad hedder, en lektor i kemi øh, fra Københavns Universitet, der holder foredrag om World Trade Center bygning 7, som er den her bygning, som jeg jo også har undret mig over. Og øh, det er hans 20. foredrag, det holder han inde på arkitektskolen inde i København, og det er enormt interessant. Fordi her har jeg altså lige pludselig en mand, der står med moderne naturvidenskab og snakker om tyngte lover, og fortæller om, at jamen, her har vi en bygning, som er 186 meter høj, og rummer 47 etager. Den har 26, undskyld, 24 stålbjælger inde i midten, og 57 stålbjælger rundt om. Og øh, den her bygning, den falder sammen på 6,5 sekund i det, der hedder delvist fritfaldsacceleration. Og øh, når noget skal falde i fritfaldsacceleration, så falder det, som om der ikke er noget indenunder. Og det, der er det spændende, det er, hvordan eliminerer man de her 24 stålbjælger og 57 stålbjælger, der går rundt om, hvordan eliminerer man den samtidig, for den her bygning, den falder lige ned i sit eget fodaftryk, og det er virkelig noget, som undrer mig, og der får jeg en god forklaring igennem Neltarit, som jo kommer til at præge mig fremover, jeg begynder at, jeg starter, jeg begynder at hjælpe ham, med forskellige ting, men inden, der har jeg startet en, en gruppe inden på 11. team, der, øh, sådan en bygruppe for København, hvor vi er omkring 100 mennesker, der er med i den her gruppe. Og første gang, vi går på gaden, er den 11. oktober 2008, mener jeg. Der starter vi med at lave nogle gadeaktioner, og øh, begynder at dele nogle øh, flyers ud, og det udvikler sig jo til at blive øh, ja, op mod 50 gadeaktioner, vi holder og øh, vi får delt nok 100.000 af flyers ud af tusindvis af DVD'er, og noget af det, som vi blandt andet også gør, det er altså at hjælpe Niels Heidt, som holder foredrag. Øh, han starter i, han starter i øh, med private foredrag i slutningen af 2006, og i starten af 2007 er han så gået i gang med at holde de her offentlige foredrag, som ja, som jeg siger, jeg kommer til foredrag nummer 20, men han ender jo med at have nu garanteret hold over 400 foredrag øh, i 15 forskellige lande og ud af det har jeg nok deltaget til et sted mellem 80 og 90 foredrag her hjemme i Danmark øh, forskellige steder og har øh, ja, sat dem op, inviteret øh, informeret øh, og øh, det er i hvert fald en af de vigtige personer jeg møder inden for i en anden vigtig person jeg møder inden for i det er at jeg møder en fyr der hedder Alan og Alan har en, verden, øh, en, en hjemmeside der hedder Verden version 2 som øh, stiller spørgsmålstegn til alle mulige forskellige ting. Og det er jo også begyndt, altså man kan sige, lovet hopper ligesom af øh, i 2007, hvor jeg begynder at undersøge ikke kun 11. september, men alt muligt andet, øh, rummet og, og også spirituelle ting, øh, men det virvare af forskellige teorier. Øh, og øh, jeg må indrømme, at, 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 at ja, det er ret svært at finde, finde, finde rundt i... Altså det er sådan for eksempel i 2008, der laver jeg et foredrag, eller undskyld, et interview med, øh, med Danmarks Radio. Danmarks Radio, det er første gang, at de har nogen i studiet til at tale om Bygning 7. Og det er som om, Bygning 7 ligesom er skrevet ud af historien. Vi vil ikke rigtig vide noget om det her. Øh, hvilket jeg jo også har undret mig over. Men, øh, men Danmarks Radio inviterer mig faktisk ind i et, et, et ungdomsprogram, der hedder Spam. Og, øh, og jeg finder jo ud af blandt andet igennem, Øh, de teorier jeg kigger på, at, at, at noget af det er der evidens bagved, og noget af det er måske mere spekulativt og, og noget af det måske direkte misinformation, men det er kæmpe virker af forskellige teorier, som er rigtig, rigtig svært at navigere i og øh, blandt andet så spørger han mig der i 2008, jeg mener det er i, i november øh, omkring den 11. november 2008 nu er jeg ikke hænge mig op på den her dato men det er oktober, november eller sådan noget øh, 2008 det her interview er fra, og øh, han spørger mig blandt andet, øh, om hvordan jeg navigerer i en situation. Jeg har lige prøvet at spille lidt minut fra, fra det her interview, øh, så jeg kan høre det. Øh, ja, nu har jeg så lige øh, skruet ned for lyden, hvilket ikke var særligt smart, for at vi ikke blev forstyrret denne podcast, men øh, jeg skruer op igen. Bruger jo internettet en helt del til det. Øh, man kan sige, som, som YouTube eller Google uh, Video, øh, jamen der, der, der har man mulighed for at, at bestarte en ny i, uh, i USA et eller andet sted, jamen så kan jeg se den. Men altså der er jo også en masse misinformation, altså en masse forkerte ting der bliver lagt ud på nettet, eller nogen der siger noget de ikke rigtig har belæg for. Mm. Øh, hvordan undgår du ligesom at blive misinformeret? Jamen jeg tror ikke helt man kan undgå misinformation, fordi man vil altid støde ind i nogle ting, og i starten, der vil man altid øh, tænke, okay, lad mig kigge på det her. Så til et eller andet sted, så er man nødt til at lade sig rive med, men, men, men hvordan man bedst kommer udenom det, er, altså finde et, et forum på internettet, hvor der, der er nogle folk, der diskuterer det her, øh, og an, der kan anbefale nogle film eller nogle, nogle, øh, nogle researcher, nogle forskere og øh, folk i det hele taget, øh, når der står en brandmand. Ja, så altså, på det tidspunkt, der prøver jeg at, at, at navigere i en masse information, der ligger derude. så er jeg så heldig, at jeg stadig går på seminaret, øh, og øh, dermed får en uddannelse i, hvordan jeg skal lære. Jeg lærer øh, didaktik, øh, hvordan jeg skal lære fremmer, og hvordan jeg skal formidle de her ting videre. Øh, og man kan sige, men, de, men, men den information og den viden, som jeg sidder med, det er ikke noget, man støder ind i på seminaret. Det er ikke noget, du bliver for at vide. Så jeg sidder øh, med en kæmpe vidensbank, som internettet faktisk er, hvor der er det her frie øh, YouTube, Google Video, ikke noget censur på det her tidspunkt her, øh, af samme omfang, som vi ser i dag. Øh, øh, så, så, øh, så, har jeg, så, så har jeg et behov for at finde, finde rundt i alt det her, der foregår. Og, øh, og hele den opvågning... Øh, og øh, det her arbejde med Alan, som jeg kommer i kontakt med ind på Verden Version 2, hvor jeg begynder at skrive, vi om, omformer ligesom, øh, Verden Version 2 til det første uafhængige øh, øh, kritiske nyhedsportal i Danmark. Og, øh, og jeg tror, jeg skriver et sted mellem 400-500 artikler igennem årene. Den blev lukket i 2013, og jeg skriver så under det her pseudony med Panda, som jeg også hedder på... på, på, på på YouTube-kanalen, og øh, der kommer jeg blandt andet, også i, i kontakt med en, en mand, der hedder Christian Aagård, øh, som jeg også meget gerne vil invitere i studiet, så vi kan snakke om de her ting her, han, han sidder og laver nogle radioprogram på noget, der hedder Radiofrihed, og øh, vi laver en 15-20 programmer, hvor jeg igennem min research, får lov til at komme af med, hvad øh, jeg kan ikke huske, hvornår vi stopper, stopper, stopper så er også omkring 2013 med at lave de her programmer, øh, nej. 2012, tror jeg i hvert fald, vi stopper med at lave de her programmer. Måske 11. Det er, det er ikke til at sige, jeg kan ikke lige huske det, det må være Christian Student studien til at snakke om, fordi det er ham, der kan huske, hvornår radiofrihed lukker, efter at have kørt i 25 år. Men alle de her ting her, og al den her information, jeg prøver at komme af med, både som redaktør for, for, for Verden Nation 2, og de her radioprogrammer, er jo det første øh, sp- Skridt, og alt det her, jeg laver på, på, på YouTube-kanalen, også de første spæde skridt til at give mig noget, noget, noget erfaring øh, senere hen til, til det arbejde, vi kommer til at lave i 2017 med konspiration. Øh, I 2011, kan vi sige, øh, kommer, jeg, kommer jeg så til at blive, bliver jeg så færdig med min, øh, med min uddannelse, og der øh, slutter jeg af med at skrive den her professionsbachelor, eller det her speciale om krisetænkning, som jeg også omtaler i podcast nummer 1. Øh, og hvis du ikke har hørt det, så vil jeg igen anbefale, at øh, du lige går ind og lytter til podcast 1 og bruger en time på det, øh, så du har forståelse for, hvordan de her ting hænger sammen. Fordi det er sådan, at, at som jeg også ser i interviewet fra Danmarks Radio, altså der er en masse misinformation og, og ting, som er spekulativ information. Og jeg har et eller andet behov for at navigere igennem de her ting her, øhm, og have noget, der, der er sådan mere e- evidensbaseret. Og 9-11, det er målbart for mig. Det er sådan true crime, kan man sige, øh, moderne og retsmedicinsk arbejde på en meget høj plan, som, som jeg synes er ek- ekstremt spændende. Og, øhm, og så jeg fær- jeg kører jeg jo selvfølgelig videre med, med, med 9-11-tooth, øhm, man forsøger sådan at spekul- tage de her spekulative ting og det her, øh, øh, nogle af de her spirituelle ting fra, øh, for jeg må jo indrømme et, et sted omkring 2010-11, at jeg er delvis blevet misinformeret omkring nu, eller i hvert fald frem til 2010, at jeg er delvis blevet misinformeret omkring øh, øh, nogle af de ting, jeg har kigget på. Jeg har ikke haft et ordentligt filter, der ligesom kunne sige, okay, det her, det er... Det kan du, kan du basere din verden på. Det, det, det er måske mere sådan noget fiktion. Noget. Jeg støder blandt andet ind i et begreb, der hedder firporn, som er et begreb, hvor at man tager noget af virkeligheden, og så tager man og, og blander noget fiktion ind i det, og så prøver man ligesom at gøre det hele til at være virkelighed, og prøver at gøre det spændende, og det her begreb er også noget, jeg skal sortere ude, ude, udenom. Øh, Gennem 9 bevægelsen ser jeg jo masser af mis, misinformationsteorier, dukker op. Og det handler om at finde ud af, hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Så. Øh, men altså i 2013, der bliver en version 2 faktisk lukket ned igen. Øh, inden da, der har jeg været øh, ude at være lærer fra 2011 til 2013. Og der underviser tre forskellige steder. Blandt andet er jeg voksenunderviser for for nogle indvandrere på online. Og så efterfølgende får jeg to ansættelser på to forskellige skoler. Og og så kommer lærereformen, den kommer så i 2013. Og så er jeg så blandt de her, som jeg husker, cirka 20 procent af lærerstaten stopper inden for det første år. Og der er jeg så i blandt, og det har jo også noget at gøre med al den studiepolitik, jeg har lavet, øh, hvor vi har kæmpet imod nogle af de ting, der rent faktisk går op, min viden omkring. Øh, altså, vi har kæmpet omkring, imod nogle af de tiltag, som kommer i den nye lærere Og jeg er ikke, bestemt ikke den eneste, der er utilfreds. Så ud over det, så kan jeg se jo med mit arbejde inden for konspirationer, at øh, at øh, at, øh, at der er en konspiration bag Lærreformen det er senere også afslørte i den bog, der hedder Søren med det Benlås, at kommunernes landsforening og regeringen samarbejdede om at få knæf- knøflet Danmarks Lærerforening. Det var sådan, at at landskreds øh, fungerede som et kreds under Danmarks Lærerforening. Så det, jeg sad med, når, når vi sad med læreuddannelsen, men vi sad også med andre ting ind i bestyrelsen, der rullede ca. 2-3 millioner kroner igennem bestyrelsen om året, øh, fik en masse tilskud, øh, så det var ikke en småtteriarbejde, det var, øh, hvad kan man sige, arbejde for øh, som jeg lærte af. Og øh, ja, altså det, det, det er klart, at der, der så kommer en lærereform ind, tror for det hele. Så øh, ja, så er jeg indigneret og, og vil i en helt anden retning. Øh, men alt det her der også sker i 2007, kan man sige, hvor at øh, og blandt andet også med, med anholdtene. Øh, oplever jeg jo, at jeg på det tidspunkt er jo allerede uddannet samfundsværkslærer, så jeg oplever jo, at der er en, en tredelt magtdeling, øh, som jeg skulle undervise eleverne i. Den, den, den fungerer jo slet ikke. Der er ikke en tredelt magtdeling. Der er ikke en dømne en udøvende og en lovgivende magt, der er adskilt, og på den måde, når en borger skal dømmes, øh, øh, skal dømmes af alle tre øh, øh, instanser, uafhængigt af hinanden. Nej, de der tre instanser, de samarbejder som symbiose for at få Folk, for at få nogle øh, søndebukke, som de så kan pege ud og sige, se, se der er nogle forfærdelige mennesker her, som, øh, som kæmper mod systemet, og kan finde på at kaste sten mod patienter og hvad ved jeg, hvad man ellers ikke kan blive dømt for. Så, øh, så det vil sige, der er en masse ting omkring demokratiet og forståelsen af de her ting, der krakker der, jeg har behov for efterfølgende at finde ud af, Hvordan hænger magten så sammen? Så udover 9-11 undersøger jeg jo også loger og øh, katolske loger, og, og hvad hedder det? Øh, ja, øh, hvor ligger magten hen? ellers hen? Den her skjulte magt, som jeg ellers ikke har kunnet se. Øh, og der er ligget en masse spændende, som vi kunne snakke om der. Øh, men for at gøre en lang historie kort, så, øh, så kan man sige, at... Øh, en version 2 lukker i 2013, og jeg har en masse erfaring, da jeg så i sommeren 2016, læser et opslag, inde på Facebook, fra en mand, som godt kunne tænke sig, at uh, lave et blad om konspirationsteorier. Og netop det her med, at 9-11, hvis man siger noget, øh, hvis man siger noget, som ikke er officielt, altså hvis du siger, at det er hos Ambelaren, der står bag 9-11, øh, så øh, bliver du kaldt konspirationsteoretiker og det er noget jeg har jo har fundet ekstremt spændende hvorfor at man bliver angrebet øh, for at være konspirationsteoretiker for, for at tænke ud af boksen kan man sige og, og, og hele det her emne dækker jeg igen i podcast nummer et. men det er klart at jeg har ikke en direkte interesse for konspirationsteorier jeg har en interesse for øh, for at skabe fred og i det at man bliver skab, skaber fred så eller forsøger at skabe fred, så bliver den her fredsbevægelse, den bliver kaldt konspirationsteoretisk. Og derfor har jeg så en interesse i at finde ud af, hvordan falder det her begreb ind, hvordan påvirker det vores vores sind og vores evne til at at, at, at kigge på, altså finde ud af, at det trigger jo din kognitiv dissonans, hvis du hører ordet konspirationsteori. Det er også det, jeg prøver at fortælle i podcast nummer 1, at det er blevet brugt som et psykologisk våben, til at få os til at kigge væk fra ting, der ligger uden for diskurserne. Øhm, og alt det her arbejde her, øh, føler jeg har en rigtig god erfaring i, da jeg så læser det her opslag på Facebook, i sommeren 2016, om at der skal komme et nyt blad, om kons- konspirationsteorier. Og øh, jeg henvender mig og siger, at jeg vil meget gerne skrive en artikel til dit blad, øh, men bliver efterfølgende sådan, øh, jamen nu har jeg brugt 10 år, på at definere, egentlig, øh, prøve at, at, at navigere ud fra, hvad jeg mener øh, er det bedste bud på noget, der kan være sandt. Og det er jo ved at bruge de her både samfundsfaglige kriterier for sandhed, som er teori og øh, den videnskabelige metode, som jeg har lært af Nils Hyatt, som han bruger flittigt i, øh, i, i sin hypotese omkring hvorfor World Trade Center nr. 7 faldt sammen. Så jeg splicer ligesom de her øh, kan man sige, videnskabelige sandhedskriterier til, til at gøre et finmasket net. Og derfor, så har jeg det sådan, det arbejde ville jo være spildt, hvis jeg bare stiller mig op ved siden af noget, som, som ikke er så gennemarbejdet. Øh, jeg har et, en, en frygt for, at bladet øh, meget øh, vel kan blive kaldt, øh, hvad kan man sige, øh, blive sidestillet med det gamle blad, som folk kan huske, der hedder øh, En Skør, Skør Verden, hvor det hele var var. For mere eller mindre fiktivt, og bare var gode historier. Og jeg vil ikke fortælle gode historier, jeg vil ændre verden, og øh, øh, prøve at komme med noget information, som er holdbart. Og derfor så kontakter jeg så øh, igen øh, udgiveren, øh, ja, det bliver han til, og, øh, og siger, men øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme ind i redaktionen, og øh, så siger han, at der er slet ikke nogen redaktion. Så øh, vi aftaler og mødes, og så mødes vi i den, i sommer 2016, hvor at han siger, jamen jeg vil gerne samle penge ind og lave marketing. Og han, jeg siger, jeg kan lave det her blade for dig, fordi jeg har en stor erfaring. Og så går han i gang med at samle penge ind. Samler en halv million ind ved hjælp af forskellige investorer. Og så starter øh, jeg også med at, 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 at udvikle konspiration øh, gennem det her halve år, og det udkommer så første gang i januar 2017, øh, hvor vi skriver bladhistorie, øh, og jo går uden om dem, der ellers har monopol på bladmarkedet, Bonnier, eller Egmont, og får det her blad udgivet i knap 2.000 forretninger ud over hele øh, Danmark i kiosker som 7-Eleven og hvad hedder det? K, tankstationer tankstationer, superbrugsen, kviklig, almindelige bladkiosker har det stående menu. Så det kommer bredt ud over hele landet. Og vi når at udgive fire magasiner af høj kvalitet, 100 sider per styk. Og den historie om, hvad det blad er, og hvad det var, vi lavede der, vil jeg meget gerne fortælle, men den synes jeg faktisk at vi skal gennem til den næste podcast. Øh, altså podcast nummer tre. Øh, jeg håber, at du nu har fået en godt indblik ind i, hvem er Josef Hange? Øh, hvad var det, der førte ham til, at han begyndte at stille spørgsmål? Selvfølgelig kunne vi have gjort det meget mere detaljeret. Selvfølgelig kunne vi have fortalt mange flere ting om det. Men det vigtige at forstå med konspiration er, at det er et magasin, som er baseret det er Danmarks første trygte, kritisk øh, tænkende øh, magasin, kan man sige. Det er et forsøg på at give folk noget rigtig information, øh, som ligger uden for diskurserne, så de så har en mulighed for øh, selv at kende til den officielle historie, og så få et, øh, et alternativ historie, fordi som jeg også fortalte i podcast nummer et, så er udgangspunktet i kritisk tænkning, at man skal undersøge minimum to forskellige udlægninger om samme emne, der er indbyrdes uenige. Og den der indbyrdes uenighed stiller jeg så op over for officielle forklaringer og ved at have spurgt en masse skribenter, som jeg har lært at kende gennem tiden. Men alt det der arbejde, det fortæller jeg om i den næste podcast. Og... så håber jeg bare, at du vil lytte med der, og har fået noget ud af den podcast, du har hørt nu. Øhm ja, vi ses næste gang, og god dag. Hej igen, og velkommen til min podcast nummer 3. Du lytter til Josef Handje, lærer med speciale kritisk tænkning, og chefredaktør for Konspiration. Og når jeg siger hej igen, så er det fordi, jeg håber, at du har lyttet til mine to første podcasts, som jo også handler om kritisk tænkning, og specielt podcast nummer to, som er i direkte forlængelse af den her podcast nummer tre, som jo gerne skulle handle om skabelsen af konspiration. Men i podcast nummer to, der fortæller jeg ligesom om, hvordan jeg bliver til den her kritiske tænker, der i 2017 er med til at udgive det her historiske magasin, der hedder Konspiration. Og det skal vi tale lidt om i dag, som er den 10. april, 2021, og øh, det vil jo sige, at i går var det den 9. april, øh, og dermed 81 år siden, at tyskerne gik over den danske grænse øh, i forbindelse med 2. verdenskrig, og øh, det her med 2. verdenskrig er faktisk øh, en ret vigtig ting at forstå, øh, fordi efter 2. verdenskrig, så bliver USA højkultur i Europa, i og med, at de er med til at vinde krigen. Og den her amerikanisering kommer ind over Danmark, blandt andet via Marshallhjælpen og via fjernsyn. Og USA bliver så højkultur. Før før, 2. verdenskrig var det det Tyskland, eller tysk kultur, som var højkultur i Danmark. Men det skifter over til en amerikanisering, og det bliver så også... den førende magt i verden på baggrund af 2. verdenskrig. Altså de får en position øh, i hele verdenspolitikken øh, på, øh, på pengeområdet i forhold til dollaren og, og, og så del. Så, øh, så det er vigtigt at forstå, at når jeg retter noget kritik, og det vil der komme i løbet af det her... Øh, Program her eller den her podcast, så når jeg retter noget kritik imod USA, så er det altså ikke fordi, at jeg hader USA, og ikke bryder mig om de her 300 millioner mennesker, der bor derovre. Det er slet ikke sådan, det forholder sig. Det har forholder sig bare sådan, at USA er blevet øh, den førende magt, og dermed også dem, som altså kritisk tænkning og kritisk teori handler jo om at kritisere magten. Øh, så dermed bliver det dem, som øh, skal kritiseres, eller kritiseret, øh, hvis, man for, hvis det giver mening. Og øh, jeg tænker, inden jeg går i gang med at fortælle om, øh, om skabelsen af konspiration, så øh, er det måske vigtigt lige at fortsætte i forlængelsen af, af podcast nummer to og fortælle om de to områder, som jeg ligesom bliver ekspert inden for, eller hvad man skal sige, Dem, de, om mine to hovedområder. Og det hele, eller det ene område er jo 11. september 2001-katastrofen, 9-11 bliver den også kaldt, hvor jeg, som jeg fortæller i podcast nummer to, opdager i 2007, at der er noget river af galt, at der er tre bygninger, der er faldet sammen i New York, og der kun er to fly. Og dermed kan det jo ikke være flyene, der er årsag til, at bygningerne falder sammen, og Altså, man finder ud af, ved at undersøge de her ting, at der er et, 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 et bedrag, der er, nogle, der er nogle... Altså, hele den officielle forklaring er, at det jo så er Billard og 19 flykabere, og, og de skal så konspirere. De laver så konspirere en hemmelig aftale om at angribe USA. Og øh, det er så den officielle forklaring. Det er stadig en teori, øh, fordi at Colin Powell. Generelt Colin Powell, os at få beviserne. For at Osama Bin Laden stod bag. Men dem har vi faktisk aldrig fået. Øhm, så derfor så. Øhm, er det stadig på et teoretisk plan. Og det der er det sjove. Er at så bliver det ikke kaldt. Konspirationsteori. Øhm, selvom det er en teori. Om at der er. En mand der er Osama Bin Laden, i den flyghave, Der konspirerer imod USA. Øhm, det her opdager ved at tage fat i det her emne, fordi det, og, det, og det er derfor, det er vigtigt at forstå min indgangsvinkel til de her ting her. Øh, det er selvfølgelig, at vi nødt til at gå tilbage til, at jeg, jeg kommer i forsvaret mellem 96 og 97, og bliver uddannet panserinfantarist der. Øh, og at det faktisk er lidt, øh, lidt, lidt sjovt, at jeg kommer ind for forsvaret, fordi jeg er for den her pacifistiske familie, som ikke går ind for krig, og øh, Blandt andet kan jeg sige, at at, at det det, det er jo ambivalent for en ung mand som mig, fordi jeg er jo patriotisk. Min morfar var modstandsmand og kom fra Hirtal, som så måtte flygte fra Frederikshavn til, til Sverige i 1942, da han selv er 17 år gammel, og så flygter han rundt et par år i Sverige, indtil han i slutningen af 1944, jeg tror det er oktober 1944, bliver en del af den danske begade, som er en modstandsbevægelse, der består af eksildanskere, og på sit højeste er 5.000 mænd og kvinder, der samler sig i, i Sverige til at, at, at lave et modangreb mod, mod, mod Danmark, eller den, den tyske besættelse. Og, og, og hvad hedder det, men det sker jo selvfølgelig aldrig. Altså. Så kommer befrielsen kort tid senere, 5. maj 1945. Men hele forståelsen af 2. verdenskrig og 1. verdenskrig for den sags skyld, at forståelsen af 1. verdenskrig hænger sammen med 2. verdenskrig, er selvfølgelig vigtigt. Det er først et bedrag, der ligger bedrag i forhold til det. Selvfølgelig gør der det i forhold til 2. verdenskrig. Men det er først nogle ting, jeg finder ud af senere. Det, jeg først og fremmest finder ud af, det er jo det her med, at, at selvfølgelig er jeg interesseret i øh, en øh, delvis militær karriere, fordi jeg som ung ser op til det, min morfar har lavet. Min far har faktisk også været i krig. Han har været sygehjælper under. Øh, han kommer over fra Pakistan og kommer her til Danmark i 1970. Og øh, hvad hedder det? Har oplevet øh, en krig mod Pakistan og Indien, hvor at der er et, øh, en bombe, der springer på et marked i nærheden, hvor han bor, og der er han med til at hjælpe nogle sårede. Og den historie får jeg faktisk først ham til at fortælle, da jeg er i midten af 30'erne. Så han har haft øh, han har haft øh, nogle ting inde i sig, som han ikke har kunnet snakke om, mens jeg har været ung og været barn, men, men, men jeg har vidst, at det var i hvert fald ikke noget, han ville. Og der var egentlig heller ikke, det var ikke noget, han havde, havde lyst til at, 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 at sende sin søn ud i krig. Og øh, og der egentlig er, er der heller ikke rigtig nogen af mine venner, der er interesseret, at de alle sammen militærnægter eller trækker frinummer. Så jeg er sådan set den eneste, der ryger ind i forsvaret. Og det, man skal forstå uh, i forhold til den tid, jeg kommer ind der fra 96 til 97, det er, at vi har på det tidspunkt det, vi kalder fredsbevarende styrker i Jugoslavien. Når man så kommer ind for militæret, finder man ud af, at det ikke udelukkende er fredsbevarende, uh, og der, uh, uh, at de ikke udelukkende er passiv, men, men i hvert fald, så har jeg som ung mand, en forståelse af, at jeg kan gå ind i forsvaret, og, øh, og øh, skabe fred, finder så ud af, at det kan man ikke, faktisk bliver uddannet til at slå hjælp med syv forskellige våben, øh, og, øh, jeg vil jo godt tage dem, øh, M75, håndgranat, spade TMG, LMG, Carl som jeg bliver uddannet i, og så, så, hvad hedder det, ja, så nærkamp med net. Så der er i hvert fald forskellige våben, som man bliver uddannet i, og det, for mig er vi jo i fredstid, som jeg siger i podcast nummer, nummer to, så har jeg ikke nogen idé om, at Danmark vil gå i krig fire år senere, men det sker jo, og jeg har jo ikke lyst til at gå i krig. Så da jeg finder ud af i 2007, at Danmark er gået krig i 2001 mod Afghanistan, og også i 2003 mod Irak, på et falsk grundlag, der knytter sig til angrebet på USA den 1. september 2001, og finde ud af, at det egentlig ikke, den officielle forklaring ikke er korrekt, så er det klart, at så går jeg jo ind i det her fredsarbejde, som jeg øh, oplever øh, og, og mener, at 9-11-Truth-bevægelsen i virkeligheden er. Men 9-11-Truth-bevægelsen fremlægger nogle beviser, nogle ret savlige beviser for, og koncentrere. Nu nu fortalte jeg, at jeg arbejdede sammen med Niels Hyde, og han snakkede, øh, han er lektor i kemi inden for Københavns Universitet, og har undervist den i 43 år, og han begynder i 2007 at holde foredrag om den her bygning 7, der, der falder sammen. Og det øh, er ligesom der, man, øh, vi, vi koncentrerer vores, vores øh, hvad kan man sige øh, primære information, fordi vi anser bygning 7 som akilleshælen i hele forklaringen, og hvis der bare er én ting, der er galt med, med forklaringen, så er det hele galt. Jeg ved godt at i dag, så vil folk have, at der skal være ti forskellige ting, der er galt. Men for at undgå, at folk begynder at kigge på én ting eller ti ting, så er, er alternativ forklaringer på, hvad der skete den efter september behæftet med at blive kaldt konspirationsteori. George Bush siger jo på et tidspunkt, Let us never tolerate outrageous conspiracy theories, outrageous uh, no, fantasies that try to, uh, that attempt to blame, uh, put the blame on, yeah, yeah. lad os lige springe den over, for det kan jeg ikke huske hele det citat der. Men han snakker i hvert fald om, at alt, hvad der ikke er deres forklaring, dem der, dem der prøver at sige, at det ikke var terrorister, der stod bag 11. september, af det er konspirationsteori. Og på, på det tidspunkt, når han siger det, så, øh, så nedsætter han simpelthen en diskurs. I kan huske podcast 1, jeg taler om diskurs, og hvad der bliver sendt, Så han siger, vores forklaring, det er den korrekte forklaring, og, øh, øh, og hvad hedder det? alt hvad der ikke følger den officielle forklaring, det er så konspirationsteori. Og det er jo min indgang til konspirationsteori det er, at jeg finder ud af, at det arbejde, vi laver ved at prøve at skabe fred, og prøve at få stoppet de her krige, krigen mod terror, som bygger på et falsk grundlag, og som vi finder ud af jo også, er, 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 er jo et bedrag, som, som det, unægteligt kan man ikke nå frem til andre konklusioner af, at, at, og det er fordi, jeg undersøger det over 10 år, at, at politikerne ønsker ikke at vide, hvad der skete. De ønsker at holde fast i, i det officielle narrativ, den politisk motiverede forklaring, der kommer fra USA, og den videnskabelige øh, forklaring, som det har et, så kommer den moderne naturvidenskab, den, som for den sags skyld også øh, den store organisation, der hedder Arkitekter og Ingeniør for den Sandhed, der kommer i 2006, stiftede Richard Gage, arkitekten Richard Gage. De, de, den bevisbyrde, de fremlægger, øh, bliver jo ikke taget alvorligt, fordi den bliver kaldt konspirationsteori. Så kan I se, at for mig, kommer der i hvert fald, begynder det at blive rationelt at tænke to ting. At magten bedrager, i forhold til noget, der er så stort som 11. september, som er en kæmpe ændring, og det, man finder jo ud af, at det er, og vi kommer kommer nærmere ind på det, når vi skal til at snakke om bladen, men at, hvad hedder det, at, at, hvad hedder det, at magthaverne, har bedraget os, det er i hvert fald den ene ting, som man finder ud af og så finder man så også ud af, at de ting, der bliver kaldt konspirationsteori, kan der godt ligge noget sandhed indenfor, så derfor begynder jeg at undersøge det her område også så det var en længere forklaring om hvorfor jeg har interesseret mig så meget for 11. september hvorfor bladene også handler så meget om 9-11 en anden ting, som, som vi gør med bladene, øh, det er, at øh, vi tager fat i det emne, der hedder månelandingerne. Og øh, på det tidspunkt i 2017, hvor vi udgiver øh, magasin nummer 1, og for den sags skyld også efter der, øh, op til 4, øh, er der ikke noget medie i Danmark, der har stillet spørgsmålstegn med, om månelandingerne er falske. Øh, det er sådan inden for den Nyland- bevægelsen der fokuserer man, primært kun på beviserne omkring 11. september, så det er egentlig ikke noget, jeg snakker om officielt eller offentligt. Det er en bevidsthed, som opstår i mig sideløbende med, at jeg informerer omkring 11. september. Så kan man sige, at for mig opstår interessen for rummet allerede i, hvad hedder det, allerede i faktisk 9 februar 1983, hvor øh, min gudmor, Anne Fries, inviterer mig og mine forældre ind på min syvårs års fødselsdag i Gentofte Kino for at se Steven Spielberg filmen E.T. Og det er nok der, jeg allerførst begynder, jeg ved godt, det er en fiktionsfilm, men begynder at interessere mig for, hvad der er ude i rummet. Og i 1986, der kommer Hallys komet forbi øh, jorden, og der lærer vi om den i skolen, kan jeg huske, og jeg sidder i et frikvarter og kigger op på himlen, og Prøv at se, om jeg kan se Halligskumé. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke bedre, jeg er 10 år på det her, øh, på det her tidspunkt. Så jeg, jeg ved ikke bedre. Men, men jeg kan huske der, interessen for, hvad der er ude i rummet, fortsætter. Og, øh, og man kan sige, at, at I er med, jeg vågner op i 2007. Øh, og kan se øh, et, et kæmpestort bedrag. Og bevæge mig ind i den her, øh, hvad kan man sige verden, som også kaldes øh, konspirationsteori, for at undersøge den, så øh, støder jeg selvfølgelig også ind i, i noget kritik af NASA. Og øh, i og med, at månelandingerne var fra 69 til 72, øh, 6 månelandinger siger man, øh, at der var øh, Apollo 11 til 17, øh, selvfølgelig minus 13'eren. Og øh, der er selvfølgelig noget kritik af det, men, men jeg er slet ikke der, hvor jeg sætter spørgsmålstegn med månelandingerne i 2007. Det, der i stedet for sker, det er, at jeg begynder at undersøge, NASA har en ekspedition, hvor de sender en rumsonde mod Mars, der hedder Phoenix Lander. Og uh, Phoenix Lander bliver sendt afsted den 4. august 2007 og rejser så igennem rummet. Uh, og der undersøger jeg så samtidig med, med, med at undersøge alle, uh, Blandt andet en hjemmeside, der hedder, øh, hvad hedder Mars Anomality Research Homepage. Og den bliver ført af en mand, der hedder Joseph P. Skipper. Og på den her hjemmeside, nu er man jo åben som en prøver at kigge på alternative forklaringer, efter at man har fundet ud af, at der er noget bedrag omkring 11. september. Og, øh, og der fremlægger han nogle billeder, som skulle være fra Mars, og som ligner trækroner set fra, Altså organisk liv. Det er ikke geologi, det er ikke sten, kan jeg se. Og øh, det åbner jo op for, at der muligvis kunne være en atmosfære på Mars. Så jeg bevæger mig ind i den her, undersøger det her område, om kunne det kunne være, at der kunne være, ja, mulighed for, at der kunne gro noget på Mars. Og øh, det går jo ikke at være bedre, end at den 25. maj 2008, der lander Landet på Mars, og phoenix Laner er ikke en, en mobil øh, rumsonde, det er en stationær rumsonde, som har en fangearm, øh, som kan grave ned i jorden og tage jordprøver og undersøge jorden. Og øh, det, der også er det specielle ved den her øh, ekspedition, det er, at for første gang nogensinde har NASA inviteret folk ind udefra. Så der er der universitetsfolk fra blandt andet Arizona University, og faktisk er der også, jeg mener det Aalborg Universitet. Det kan også gå være, universitet, men jeg mener at Aalborg universitet er der også. De har lavet nogle komponenter til Phoenix Lander, og derfor er de også med til at følge den her ekspedition. Så der er folk udefra, der der, der, der der også melder data ud, og de her universitetsfolk melder ud ret hurtigt, at at Lander har taget nogle jordprøver, der viser, at der er mulighed for, at der kan gro noget på dig skriver faktisk en, en artikel, der hedder, der kan gro at spars på Mars. Øh, men det er sådan, at NASA kommer ud øh, kort tid efter, øh, jeg tror en dags, en dags tid senere, og siger, nej, 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 vi har fundet det her stof i jorden. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men når det her stof er i jorden, så øh, betyder det, altså, kan der ikke gro noget på Mars. Og det er faktisk øh, stadig forståelsen i dag, det er, at der er det her øh, stof i Mars-jorden, øh, og derfor kan der ikke gro noget. Og det står i kontrast til nogle af de ting, jeg har læst på Joseph P. Schippers side, så man kan sige, at der starter min tvivl på, hvad NASA siger. Jeg begynder at forstå, at NASA måske manipulerer nogle ting, men der skal jo stadig gå fire år faktisk, før jeg opdager, at månelandingerne er, er et bedrag. Og det sker efter, at jeg ser en film i 2011 af en mand, der hedder Jay Weidner. Og den film, den hedder Kubrick's Odyssey Secrets Hidden in the Films of Stanley Kubrick Part 1. Og den her film, den tager fat i symbolikken fra den film, der hedder The Shining som er lavet af Stanley Kubrick og som kom i 1980 og det der er ret sjovt ved den her øh, historie jeg skal til at fortælle nu det er at, at da jeg skulle lære at læse i sin tid der læser jeg ekstremt mange øh, Stephen King bøger Stephen King er ham der har skrevet den oprindelige historie drengen, der skinnede den roman som ligger til grund for Undskabens Hotel den film der hedder The Shining på, på engelsk øh, med Jack Nicholson og øh, altså, i, når man læser romanen, er det jo en helt anden historie. Så da, da den her film kommer ud, så går vi jo som unge, jeg ser den i, først som ung, jeg ser den ikke som barn, men selv som ung, så er, har vi jo en gåde ind i vores hoved, der siger, hvorfor, hvorfor er ondskabens hotel så forskellig fra romanen Drengen der skinnede? Øh, den er meget anderledes. Og den forklaring på, hvorfor den er så forskellig resonerer med mig, da jeg ser J. Whiteners film. Fordi som lærer så er man jo uddannet i at, hvad hedder det, at, at kigge på symbolik i litteratur, i reklamer, og, og i film, og øh, andre medier, øh, for den sags skyld. Og derfor synes jeg jo selvfølgelig, at, at en film omkring symbolik øh, er spændende, og den symbolik, som der, han afkoder Jay Whitener afkordet i The Shining, er så, hvad hedder det, og det kan komme ind på det i en helt anden podcast, men det er, at der bliver fortalt to sideløbende historier sam- samtidig med hinanden, så Stephen Kings historie om drengen, der skinnede af en historie, samtidig er der så en nonverbal øh, historie, der fortælles med symbolik, som Stanley Kubrick har lagt ind i, i den her. Det er det, 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 filmen prøver at beskrive. Og øh, ud over det, så er der et øh, fremlægs, der en bevisbøger i filmen, for at der er brugt en filmteknik, der hedder Front Screen Projection, som Stanley Kubrick også bruger i forbindelse med sin øh, film Dr. Strange Love som, og så øh, hvad hedder det, rumrejsen 2001, som udkommer i 1968, og 1964 kommer Dr. Strangelove. Og der bruger han den her øh, filmteknik, der hedder Frontscreen Projection, og den filmteknik kan man så se også går igen på optagelser for månelandingerne og derfor kan man se, at de er optaget i et studie, og det gør så, at månelandingerne i min verden, altså 100% er falske, finder jeg ud i 2001. Og det er den historie, det er den bevisbyrde, jeg gerne vil fremlægge, for mine læsere, øh, det bliver det jo så senere i, 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 i 2017. Men, men Og det er der, jeg kontakter Lars, øh, øh, udgiveren bag konspiration. Jeg kontakter ham, og hvad hedder det? Øh, øh, fordi han har lagt et opslag op på, på Facebook, om at han gerne vil lave et magasin, der hedder Konspiration. Og... Øh, vi bliver enige om, at jeg starter bare med at sige, at jeg gerne vil skrive en artikel, men så har jeg jo lavet det hele det her store arbejde med at definere ud fra de her samfundsfaglige kriterier, og også de moderne naturvidenskab, altså den videnskabelige metode, er der nogle kriterier for, hvordan man bedømmer noget som værende sandt eller falsk, og der har jeg jo lavet det her finmaskede net, som, som, som gør, at der kan man sige, jeg har bevæget mig ind på, at det jeg gerne vil snakke om, skal ikke være spekulativt, der skal ikke være en dårlig bevisbyrde, og jeg har prøvet at, at skille alt mulig misinformation fra, netop ved at bruge de her kriterier. Så der jeg kontakter udgiveren, så. Så hvad hedder det? Så. Og, og siger jeg gerne vil aflevere en artikel, så øh, skriver jeg til ham efterfølgende dagen efter, og siger jeg egentlig gerne med i den redaktion. Øh, for ligesom at, 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 at sikre, at min artikel ikke kommer til at stå i noget, som ja, nemt kan skydes ned som værende, altså I kender det der blad, der hed en skør, skør verden, som jo bare var, langt hen var en fiktion, og øh, det, det var et blad, som jeg bestemt ikke, hvis jeg skulle være med i det her blad, hvis, ville sammenlignes med, hvis min artikel skulle deri. Jeg tog, tog mig selv ret seriøst, øh, og den bevisbyrde jeg fremlagde øh, ret seriøst, og, øh, og, det, og, og havde min forståelse af, hvad jeg mener for sandhed. Det er jo ikke ens betydende med, at det er sandheden for, for alle folk. Øh, folk har forskellige kriterier for at bedømme, men jeg mener, at de kriterier, som, som jeg har sat mig ind i, både det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige, er nogle af de bedste kriterier, som, som vores undervisningsverden kan byde på. Og, øh, og hvis man vil basere, sin, sin, sin vurdering af sandheder ud for, for, for de videnskaber, så hvad hedder det, så er det i hvert fald, ja, en god måde, den bedste måde, jeg i hvert fald kan, kan, kan definere, om noget er noget sandt eller falsk. Så, jeg ja, kontakter Lars, og han siger, at, øh, ah, men, øh, der er faktisk slet ikke nogen redaktion, så vi aftaler at mødes, og, øh, og så, så deler vi det ligesom op, øh, at, han skal stå for marketing, han skal stå for øh, øh, at indsamle øh, øh, økonomiske midler og marketing, og jeg skal skabe bladet. Øh, så har han igennem forskellige investorer, hiver han, øh, øh, ja, hiver han 500.000 kroner ind, 500.000 kr. ind og, øh, og jeg går i gang med at kontakte mit netværk af forskellige eksperter, på forskellige områder, og øh, det er vigtigt for os, i det første blad kan jeg huske, at der er 14 artikler i det første blad, at vi sådan ligesom... Øh, altså... Har, at, at jeg ved godt, det for nogen måske klinger lidt forkert, når jeg siger, at der skal være en faglighed bagved, men det jeg har kunnet mærke øh, i nan lentus det er jo, at man bliver, på trods af at vi havde fagligheden bag os, havde masser af arkitekter, ingeniører og... og, og også kemikernes Niels Hyatt, øh, til at, at, at henvise til, til, øh, til en stærk bevisbyrde, så f- blev man angrebet for, at øh, det hele bare var sådan noget øh, fiktiv fantasi. Så for mig var det ret vigtigt, at vi fik en, 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 en... Hvad kan man sige? At de mennesker, der kom til at skrive for bladet, havde et faglig, en faglig baggrund, som de kunne bygge deres viden og deres artikler på. Øhm, og... Øh, og, og, og så var det vigtigt, at der, altså, at der var noget, en bevisbyrde bag. Man blev jo også uddannet i kildekritik, som som, som, hedder det, som skolelærer. Og, øh, så det var også vigtigt for mig, at der selvfølgelig var en bevisbyrde bag, at jeg ikke bare bilde min læser noget ind. Og øh, når jeg siger alle de her ting her, øh, så skal jeg først og fremmest lige rette en... For det, det er ret vigtigt. Altså en, ret, en stor tak ud til alle de mennesker, der så hjalp, som skrev artikler, og som var med til at gøre, øh, både dem, der fik honorar, og dem, der ikke fik honorar, med til at gøre, at vi kunne skabe det her øh, magasin, som, øh, som jo så udkommer i 2.000 butikker over hele Danmark, og som for første gang kan fremlægge den her bevisbyrde, som vi har håbet på, at hvis folk siger selv den bevisbyrde, så måtte der rykke et eller andet, kan man sige. Ikke? Men jeg får at vide, at hedder konspiration, og øhm, det skal jeg ligesom underlægge mig. Jeg er egentlig ikke så interesseret i starten af bladet, skal konspiration. Øh, for os lover, at jeg kan ændre navnet, hvis jeg kan finde et bedre navn, men igen, så er der noget marketing over, at bladet hedder konspiration. Øh, og øh, ja, Øhm, så, så, så jeg er ligesom nødt til at sige okay, så er jeg nødt til at dreje det rundt og så vise hvordan ordet konspiration bliver brugt til at angribe, øhm, angribe ting som jeg anser for at være sandheder men som, som så bare bliver påhæftet det her konspirationsteori begreb øhm, og der kan man jo altså ikke sige andet end at både 11. september og undskyld, 9-11 og månelandingerne er ting hvis man siger det modsatte, så bliver man øh, hurtigt øh, peget på og øh, udpeget som værende øh, konspirationsteoretikere. Og det gør simpelthen, at folk ikke engang har lyst til at kigge på bevisbyrden. Fordi allerede kognitivt har de bestemt sig for, altså de slukker simpelthen den kognitivt dissonans tækker ind, og så slukker man det på den måde, at man har brugt ordet øh, som et psykologisk våben, som jeg også lidt ind på i, i den første podcast. og øh, og på den måde, så, 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 så gør det, for folk simpelthen ikke kommer til at kigge på bevisbyrden. Men nu får vi endelig mulighed for at fremlægge bevisbyrden, og det er øh, med 14 øh, emner, og øh, der skal lyde en kæmpe tak, som jeg siger til, til, til de her øh, mennesker, som, som bidrager til bladet. Lige inden jeg begynder at, at nævne, hvem det er, der egentlig bidrager til bladet, øh, og hvad det er, de, 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 de skriver om så vil jeg godt lige læse noget op fra lederen her i det første magasin. Jeg sidder med en bunke her foran mig, og det første magasin, vi udgiver, har jo øh, månlandingerne på forsiden. Det er faktisk ikke mig, der bestemmer, at det skal være månlandingerne. Det er faktisk læserne. Det er sådan en forbindelse med udgivelsen af magasinet. Så laver vi en Facebook-side, der hedder konspiration.dk, og en hjemmeside, der hedder konspiration.nu. Og øh, på, på Facebook-siden, der spørger vi så øh, læserne, hvad de helst vil have på øh, forsiden, om det skal være templeridder, og om det skal være noget om Ægypten, eller om det skal være månelandingerne. Og det, der for øh, flest stemmer, er faktisk månelandingerne. Og der, dermed ender min artikel, fordi den handler om månelandingerne, den ender så på forsiden, så det er faktisk ikke noget, som jeg... sådan en stemme der bestemt, åh, jeg skal promovere min egen artikel. Men den er også spændende, og det er de andre artikler også. Men jeg vil lige læse noget op for lederen, som handler om, hvad er grundtanken i selve bladet. Det er jo kritisk tænkning, øh, før jeg går videre. Øhm, og så må vi håbe, at vi kan nå alle bladene. Det er ikke sikkert. Men øh, lad os prøve at se her. Der står her, bladets grundtanke er kritisk tænkning. Du skal som læser have mulighed for at Stille minimum to teorier op mod hinanden, der indbyrdes uenige om et emne, og du skal have mulighed for at opstille disse teorier mod hinanden, uden at diskurser og fordomme præger dine vurderinger og videre konklusioner. At foretage kritiske vurderinger og at tilegne sig altså kritisk viden er en evne, der tager tid at udarbejde, og vi håber, at dette blad vil kunne hjælpe dig lidt på vej ved at bringe den anden side af historien. Og det er vigtigt at forstå det her med, at vi bringer den anden side af historien, Konspiration er ikke et blad, der søger at fortælle folk sandheden. Kritisk tænkning er ikke, øh, på, er ikke skabt for at, 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 at hvad kan man sige, indoktrinere folk til at sige, at det her det, det, det er sandheden. Kritisk tænkning og kritisk teori er retningslinjer for, hvordan du finder frem til din egen individuel forståelse af, hvad der er sandt eller falsk. Og for at kunne gøre det, så er du nødt til at have Minimum to øh, udlægninger øh, for, for forskellige mennesker, øh, som er indbyrdes uenige om det samme emne. Så det, der er grundtanken bag konspiration, det er, at folk selvfølgelig skal gå ud og læse mainstream-medierne og høre, hvad er den officielle forklaring, og så kan de så få en forklaring, en, en modsat forklaring i konspiration, øh, og her kan de så stille de to forklaringer op mod hinanden, og så finde ud af, mener vi, at det ene er rigtigt, eller det andet er rigtigt. Og det er derfor, det er så vigtigt for mig at få fat i nogle eksperter på de her områder, som kan fremlægge nogle stærke bevisbyrde. Øh, nu læser jeg op, hvem der bidrager til blad nummer et her. Øh, jeg må ikke skræmme, lader jeg skræmme over, at folk har øh, nogle titler, øh, det er nødvendigt. Så jeg læser op her fra Kodaphonen. Jeg selv, lærer Josef Hanty. og så er der en dr. Kenneth Jensen. Og Kenneth Jensen, han, han skriver en artikel omkring megalitter, præhistoriske kæmperkonstruktioner, som også går videre i blad 2, og som er super spændende. Han er overlæge på det her tidspunkt og har den her interesse for kæmpe stenformationer rundt omkring på jorden, som, øh, som, øh, som man ikke har kunnet udskære øh, med moderne værktøjer, og hvordan er de så landet der? Og hvordan, ja, altså, det, det, det er ekstremt spændende artikler, øh, som sætter tingene i perspektiv. Så har vi øh, journalist Craig McGee, som er kanadisk journalist, og han har også skrevet to artikler i den her... Øh, i det her blad nummer 1, der skriver han en artikel øh, om mordet på Martin Luther King, og øh, det er faktisk, han går faktisk tilbage til at, at snakke med, med en advokat, der hedder William Pepper, som har været advokat for Martin Luther King familien, har altså brugt 40 år på ligesom at undersøge øh, hele, hele, hvad kan man sige, sagen omkring Martin Luther King, og han mener så, at den mand, der blev dømt, jeg tror, han hed James U. Ray, kan det passe, uh, at han er sønnebog i, i det her mord. Det er en meget, meget spændende artikel. Uh, så er der Dr. Jens Mortysen, som er øjen, dansk øjenlæge, og der er en sjov historie, der knytter sig til ham, fordi uh, Jens Mortysen, han skriver om uh, uh, John F. kennedy uh, den 22. november 1963 i Dallas. Og, uh, og hvad hedder det... Um, Jens bliver landskendt, øh, og måske også kendt lidt ud i verden, øh, på at øjenlæger har et apparat, der kan kigge ind i øjnene, og så kan det fremhæve nogle pletter, som egentlig er usynlige for det blotte øje. Det her apparat bruger han på nogle billeder taget i Dallas, øh, samtidig med John F. Kennedy, han blev skudt. Og øh, som, vi, som jeg snakkede om i en af de tidligere podcasts, så er der mange, der øh, tror, der står en skytte på The Grassy Null øh, og skyder øh, på Cortagian, på, øh, som, som John F. Kennedy sidder i. Og øh, Jens bruger det her apparat på de her billeder og får fremhævet, at der rent faktisk står, en, en, hvad der ligner en skygge eller en, en skikkelse, der ligner en, en, en mand. Øh, og der er faktisk også lidt formning af at gammeldags politisk eller amerikansk politisk skilt på, på formen øh, Det ser også ud, som om der kommer noget røg ud. Så man kan sige, på en eller anden måde for Jens øh, afsløret at med moderne teknologi, at der altså var noget omkring det, som de mennesker... Øh, der sagde, at der havde stået en mat på the grass in Nollars at det de er jo ikke bare pure opspind. Men øh, Jens har også skrevet en bog omkring, øh, øh, omkring John Kennedy-mordet, og, og, og det er faktisk også den bog, som han refererer til her øh, i den her artikel. Man kan læse en kort artikel også øh, i konspiration nummer 1 omkring øh, øh, Making a Murderer. Making a Murderer er et øh, en dokumentarprogram, der kommer ud på Netflix, og som fortæller øh, om, hvor korrupt det amerikanske retssystem er, øh, og hvordan man faktisk kan gøre en mand, der øh, er hans nevø to mand til, til morter. Øh, uden at de rent faktisk har begået mord. Øh, meget, meget skræmmende dokumentar, øh, som igen... Hvis man har en stor over for, hvad der foregår i USA, og mener, at alt, hvad de gør, er rigtigt, og så, øh, så rykker det i hvert fald noget ved den her forståelse her. Så er der en vigtig mand i forhold til hele, øh, hele konspirationen, og det er ingeniør Frank Rasmussen. Han er også vigtig i forhold til 9 11 bevægelsen Han er blandt andet en af de her ingeniører, der har skrevet under, de danske ingeniører, der har skrevet under øh, for Architects Engineers for 9 11 Der er 24 danskere i det hele. Uh, han er en af dem, og, og jeg har kendt ham længe, uh, igennem det her arbejde, som jeg har lavet igennem landtugsbevægelsen, men han er samtidig også Danmarks førende ekspert i det der hedder geoengineering eller chemtrailing, som det populært kaldes, og uh, han uh, har skrevet en artikel uh, som handler af, uh, uh, den hedder chemtrails jet fly forurener atmosfæren med nanopartikler. og uh, den artikel har jeg i et radioprogram for Radiofrihed øh, øh, lavet ham øh, fortælle om den her artikel. Øh, og det man kan sige, det er ligesom en anden del, vi bygger på, for han får, får selvfølgelig omskrevet den her artikel. Øh, den er, har nogle år på bagen, den så kommer i, i konspiration. Men at den er super god, og udover det så er... Øh, Så bliver bliver Frank faktisk også en af de investorer, der der er med til at hjælpe Bladet. Frank er også en af de mænd, der sætter gang i Open Mind Conference, hvis I kender det, som er en dansk konference, som har kørt den stoppede faktisk... Jeg ved ikke, om det allerede var i 2019, at de stoppede, det tror jeg, det var. Men ellers så har det kørt i mange år... Øhm, så han er i hvert fald en stor spiller I forhold til konspiration Og det, det, det skal man ikke glemme Stort tak til, til, til Frank også For hans øh, store arbejde øhm, Så er der en anden herlig gut Som jeg kender igennem Nye øh, det, øh, bevægelsen Som hedder øh, Mads Ved Ibsen Han er hejlpraktiker Og han skriver en, øh, en super god artikel Omkring sundhedsvæsenet Er sundhedsvæsenet sygt øhm, Hvor han går ind og ja, Forklarer øh, om det her med, øh, at man behandler symptomer og ikke årsager til sygdomme. Han går faktisk også ind, så vidt jeg husker, i den her artikel og snakker om den her bakterieforskrækkelse og, øh, og det her med, at, øh, at man begynder at homogenisere alle madvarer. Og, jamen, der er en rigtig god forklaring. Øh, Heilpraktiker er jo en, øh, en tysk uddannelse, øh, sådan lidt al tysk lægeuddannelse, men, men mere med naturmedicin, øh, og, og, og måske mere holistisk, og, øh, og ja, altså, han, han har også lavet rigtig mange gode ting gennem tiden, så tusind tak også til Mass. Øh, så har øh, vi også en artikel i, øh, der hedder Cannabis, et medicament, der vokser, og det er af laborantstuderende Anton Eriksen, og øh, det her er en artikel, altså jeg ved godt, at nu er der et forsøg i Danmark, der kører et fireårigt forsøg, som kører med cannabis som medicin. Øhm, men det her det er en artikel, som handler om, før det blev gjort dårligt, og hvor mange mennesker der faktisk opsøger øh, det illegale marked for at få behandlet øh, forskellige symptomer, blandt andet smerter. Øhm, så er der Med Researcher Søren er Korsgaard. Uh, han har skrevet en fantastisk artikel omkring fluer, et vidunder eller en gift og uh, det der er det gode ved den her artikel det er uh, at uh, vi bliver jo tit angrebet for ikke at have kilder bag vores artikler uh, men det er faktisk sådan at hvis man går ind på uh, nu, så er der oppe i fanebladene en uh, uh, en box der hedder artikelkilder og hvis man klikker på den så øh, kan man så skrive et nummer, og hvis man så tager, der på blad nummer 1 på forsiden, der er en strejkode, og under stregkoden, der står der et nummer, øh, og hvad hedder det, hvis man skriver det nummer ind i øh, boksen, så går man ind på artikelkilder, vi var nødt til at password beskytte det, fordi vi gad ikke at diskutere artikelkilder med folk, vi ville diskutere vores blad, øh, så, så de er password beskyttet, Øhm, og det, der er det specielle med, med, med Sørens øh, artikel, det er, at den tager udgangspunkt i en artikel fra videnskab.dk, der siger, at øh, fluer det er sundt nok, men der er kun én kilde til. Og til Sørens artikel er der, at jeg var faktisk nødt til at bede ham om at skære kilde, imellem at kilderne ned, jeg tror, han skærer øh, dem skal han ned til fra 50 til 40 eller sådan noget. Men der er ekstremt, han har været inde over rigtig mange artikler, og dem refererer han til i sin undersøgelse, hvor han jo også siger, at vi er nødt til at definere imellem hvad for noget videnskab, der er public funded eller eller hvad der er firmaer, der har har støttet undersøgelser. Det er en en rigtig vigtig artikel, som som jeg håber, at folk har læst eller får læst på et eller andet tidspunkt. Uh, man kan jo, hvis man ønsker at få bladet, så kan man jo skrive til Konspiration ind på Facebook-siden, og ja, uh, yeah. så uh, skal vi videre, så Nils Heidt, som jeg har nævnt flere gange, har også skrevet en artikel, der hedder 9-11, den officielle konspirationsteori, og uh, Nils Heidt er jo lektor i kemi inden for Københavns Universitet. og uh, når han har skrevet om den officielle konspirationsteori, så er det, som jeg har nævnt det tidligere, fordi at når man siger, at Osama bin Laden og 19 flykaber har angrebet USA, så har de i gammel forstand, som har de konspireret, altså en gammel forståelse, som jeg også taler om i den første podcast, om at hvis to, øh, to eller flere mennesker har lavet en hemmelig aftale, og ført den ud i livet, så er det en konspiration. Øh, og, derfor så, så, og og det er også en teori, som jeg også nævnte tidligere, så derfor så er det den officielle konspirationsteori. Øh, og i den her artikel kan man læse rigtig mange øh, oplysninger om, hvorfor at øh, den officielle forklaring øh, ikke passer. Øh, og det fører os faktisk videre til, til, til den næste artikel, øh, som hedder Hensids misinformation, som faktisk er et rigtig stort scoop. Det er... Øh, at vi har fået lov til at oversætte øh, det hæfte, øh, der hedder Beyond Misinformation, der kommer i 2015 fra Organisationen arkitekt Arkitekter og Ingeniører for 911 Sandhed. Og øh, vi er faktisk det første medie i verden, der udgiver de her beviser her. Det er sådan, at der er seks kapitler i Beyond Misinformation, men, øh, men hvad hedder det? Øh, men de seks kapitler, Øh, når vi kun har udgivet fire fordi vi udgiver fire blade så vi nu kun har udgivet fire ka- kapitler men der er simpelthen den mest øh, solide øh, information omkring hvordan at de her tårne reelt brød sammen øh, og, øh, og, og hvad der er appellen for de her øh, på det her tidspunkt er de 2750 arkitekter og ingeniører øh, som siger at den officielle forklaring om hvordan tårnene World Trade Center 1, 2 og 7, faldt sammen, ikke er korrekt, og der skal komme en ny undersøgelse. Og øh, i stedet for at kalde det konspirationsteori, så bør man jo bare kigge på deres øh, bevisbyrde, og så se, at man er den solid. Og det er jo egentlig det, jeg bare vil have folk til, at sætte sig ned og kigge på to forskellige sider. Øh, så kommer der en øh, rigtig spændende artikel, også øh, fra Martin Spang Olsen. Han er øh, kan med i musikvidenskab, med speciale i antikke kul- kultformer og og altidskundskab. Mange kender sikkert også Martin Spang Olsen, fordi han sammen med hans bror Lasse Spang Olsen lavede stunts, blandt andet meget tidligt i danske film. Jeg er ret sikker på, at en af de første film, de laver stunts i, er midt om natten, Kim Larsen-film midt om natten. Men han er i det hele taget ret spændende, og så har de jo så har de jo også en en ekstremt dygtig far i Spang Olsen. Uh, denhed, og hvad hedder det um, som er tegnet og som har illustreret rigtig mange af de børnebøger jeg har læst uh, da jeg var barn uh, men Martin han uh, skriver en artikel omkring uh, kristens, uh, kristendommens konspirationer uh, som er en, en artikel der faktisk bliver tre, uh, i tre afsnit uh, og den første står der her den første del af flere artikler der vil tegne historisk tidslinje om hvordan hemmelige hemmeligt selv opstået Og hemmelige selskaber er ikke noget, man kan undgå, hvis man vil kigge på politik. Jeg ved godt, at man igen bliver kaldt mystisk og mærkelig, hvis man vil kigge på hemmelige selskaber. Men i min verden kan man ikke undgå hemmelige selskaber, hvis man vil forstå magten. Faktisk er det sådan, at jeg på et tidspunkt er til en demonstration inde ved Christiansborg. Det er i måske omkring 2008. Og der møder jeg Frank Auen, som er politiker fra enhedslisten, øh, til den her, det er en asyldemo, øh, øh, som er protest mod asylcentrene, øh, og den måde man behandler børnene på i asylcentrene, og, øh, men, men jeg møder ham der, og, øh, og siger til ham, øh, det er måske før vi nævner det her, for der er en artikel om en universitetsloge i bladet nummer to, øh, som hedder, som handler om Skull and Bones og som fortæller at de to Bush præsidenter blandt andet har været medlem af den her universitetsloge der hedder uh, Skull and Bones og så jeg siger til Frank Owen, du ved jo godt at George Bush har været medlem af Skull and Bones og han siger ja og uh, så siger han faktisk og uh, jeg citerer vi ved godt i enhedslisten at en stor del af dansk politik bliver lavet hemmelig loge citat slut uh, og øh, det vidste jeg faktisk ikke på det tidspunkt. Så det, det er jo virkelig noget, der bider sig fast, og jeg også senere begynder at kunne forstå, at der er øh, politiske tænketanke, øh, som, øh, hvis vi vil kalde dem, altså moderne tænketanke, i stedet for loge, øh, som sidder og dikterer, hvordan politik skal laves. Og det er jo også noget, jeg opdager der, som jeg fortæller i, i podcast nummer to, at jeg er med til at lave læreruddannelse fra 2004 til 2007. Øh, opdager, hvordan at man laver lovgivning og hvordan at magt, øh, øh, hvad kan man sige magtfulde lobbygrupper udefra påvirker lovgivningen, som måske ikke nødvendigvis har forbindelse til, til lærermodet, lærer, lærer øh, studiet. Øh, så ja, så der, der, der er i hvert fald nogle vigtige ting, der går op for mig der. Øh, så er der er en fyr, der hedder Dan Holgersen i bladet. Jeg skal skynde mig at sige, at det er et pseudonym. Men øh, det er faktisk den eneste artikel, som jeg ikke bestemmer, der skal være i bladet. Det er udgiveren, som ønsker, at det her emne skal, skal med. Og øh, jeg kan lige læse op her. Dan Browns roman, Da Vinci-mysteriet tog verden med storm. Her er historien bag historien. Om det mysterium, bogen bygget på. Mysteriet om den katolske som Sognière, og hans hjem, Rennes Le Chateau. Øh, og hvad hedder det? grunden til, at han får lov til at skrive under pseudonym, er, fordi han ved så meget om lige præcis den her gåde her, og han er en dygtig forfatter, men vi kan ikke afsløre navnet på ham, fordi han beder om at lade være, at vi gør. Så, så er der to artikler mere, sociolog Mikkel M. Green, Madison Green, som jeg jo også refererer til i podcast nummer 1, hvor jeg refererer til en bacheloropgave 2013, der bliver skrevet af to Øh, sociologer, øh, om, og som undersøger konspirationsteorier, og hvor de finder ud af, at det er ikke, når, en, når noget bliver kaldt en konspirationsteori, så er det ikke fordi, at det er en konspiration, en teori om en konspiration. Så er det konklusionen, der afgør, om det bliver kaldt konspirationsteori. Meget, meget vigtig konklusion, øh, fordi, igen, underbygger, at Ordet konspirationsteori bliver brugt som et angreb mod den kritiske tænkning, så du ikke tænker ud af, uden for diskurserne, og tænker ud af boksen. Så det, øh, på den måde, kan man sige, er, er den vigtig. Og jeg er faktisk, da de laver den undersøgelse, så er jeg blandt jeg mener, de har øh, syv, som de spørger, øh, syv mennesker, som de spørger om forskellige spørgsmål, og der er en af dem, de laver et interview med, og derfor var jeg øh, klar over, at de lavede, øh, at de havde lavet den her øh, undersøgelse bacheloropgave, og, øh, og det er derfor, jeg bærer øh, Mikkel om at, at skrive en artikel for Bladet. Øh, den sidste artikel er skrevet af Anne journalist Anne Ravnstrup, og hun er på det her tidspunkt øh, i inde på TV2, og har i forbindelse med sin journalistuddannelse skrevet en artikel øh, om en, der hedder Ole, en tv 2 fotograferet Ole, øh, herlig mand, og øh, og derfor så får vi så lov til at trykke den her, det er faktisk siger. er det ikke en idé at trykke den her øh, den her øh, artikel. Og øh, det er det selvfølgelig, øh, en af de ting, som man kan helt sikkert angrebe bladet på, det er jo, at der er så mange mandlige øh, skabenter i bladet, og øh, selvfølgelig er jeg interesseret i at få, få nogle kvinder ind over bladet også, så det bliver mere altid Det skal jo ikke bare være sådan et maskulint projekt. Øh, men, men, og, og det er også derfor, hun bidrager ind her. Og øh, det er en artikel, der handler om, om, ja, om TV2-fotograppen Ole, som bare er også kritiker og, øh, og som skal vise, at det er helt almindelige mennesker, der tænker kritisk ude i, i verden. Det er herre og Danmark, det kritikken af, hvordan samfundet ser ud, øh, findes i forskellige samfundslag. Og øh, ja, altså, så det, 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 det er ligesom... Dem, der er med til at bidrage til det første blad, som jo er ekstremt læsetung, det må jeg indrømme øh, æh, grafikeren, øh, der, der er heldigvis en kvinde ind over os der, som, som er super dygtig, øh, jeg er jo lidt sur over, at hun får sådan nogle øh, lange artikler, det er meget læsetung blad nummer 1. Og, øh, og det ændrer vi selvfølgelig på, i forhold til blad nummer 2, der skal komme ud. Øh, jeg har gået meget i detaljer med blad nummer et, og jeg har gået meget i detaljer om, hvorfor jeg kommer til at interessere mig for de her emner, der hedder konspirationsteori. Altså, det er jo vigtigt at forstå, at, at magasinet Konspiration bliver det første blad, der stiller spørgsmålstegn ved, ved månelandingerne, og at netop både 9-11 og månelandingerne er, øh, øh, er emner, som man bliver angrebet for at være konspirationsteoretiker i. Øh, hvorimod jeg så mener, der ligger en meget, meget stærk bevisbyrde. Man kan jo, og, og nu når vi altså ikke at komme til at gennemgå blade 2, 3 og 4, det må blive til en podcast nummer 4, øh, hvor, vi, hvor vi kigger på de blade, for der ligger selvfølgelig en masse vigtig information i, i det, og, i, og der vil man også, Massimo Suko øh, har skrevet artikler, en italiensk filmskaber, som kommer med en film i 2018, øh, kommer den udkommet på engelsk, øh, og, øhm, og han, altså, der fortsætter det med, med, med månelandingen han, han har lavet en film, der hedder American Moon. Og øhm, American Moon kan du se på f- YouTube, hvis du skriver American Moon English Version, så kommer der en 3,5 time lang film op omkring månedlandingerne, som du så kan gå ind og se, og som fremlægger bevisbyrden for, øh, hvorfor at... at øh, at der er nogen, der tvivler på månelandingerne. Og det skal siges, at jeg vidste allerede på forhånd, fordi jeg havde set hans tidligere film på 200, øh, 2015, der hed øh, Nine Lemon at på Harbor, øh, som var ekstremt det og halv time og ekstremt grundig. Så jeg forventede simpelthen, jeg vidste jo allerede i 2011, der var noget galt med månelandingerne, så jeg forventede simpelthen set en, en, en film, der var ekstremt dygtigt lavet, Øh, som fremlagde en bevisbjørn for månlandingerne var falske og det gør den også omvært og til så hvis du tvivler på månlandingerne eller, eller bare vil øh, høre lidt omkring bevisbyrden, så kan jeg anbefale den film, fordi vi når ikke ind omkring øh, blad 2 3 og 4 i, øh, i den her podcast her øh. men det er vigtigt også at forstå at når jeg forbinder 11. september og 9/11 undskyld, når jeg forbinder 9 og månelandingerne med hinanden så er det fordi det er to kæmpemæssige bedrag hvor det er vigtigt for mig at få folk for en forståelse af at magten bedrager os med noget der er så stort som 11. september der ændrede verden eller månelandingerne som gjorde dem til den førende teknologiske nation i verden Altså kunne man, kunne man sætte mand på månen, så kunne man jo skabe alt teknologi. Ikke? Og det, altså, det er vigtigt at forstå bedraget bagved, at det i virkeligheden var deres Hollywood-industri, og deres viden inden for, for at skabe film, som gjorde, at de kunne lave det her kæmpemæssige bedrag. Øhm, så inden vi kommer videre til, 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 til de næste blade, øhm, og det må blive næste podcast, så vil jeg bare sige øh, tak, fordi du har lyttet med her igen. Jeg håber, at, øh, at du har nytt, hvad du har hørt, at det har kunne bringe nogle øh, tanker i gang ind i dig øh, igen. Så øh, skal du ikke forstå, at jeg er et udtryk for sandhed. Jeg skal provokere dig og øh, få dig til at tænke i andre baner. Og, og øh, håber, at du så via de her øh, fortællinger og podcasts, så at det kan få sat i nogle af dine tanker, din, din, din egen interesse og, og lyst til at undersøge, øh, hvad der er derude. Øhm, så uden at sige alt for meget øh, mere, øh, så håber jeg bare, at øh, du selv går i gang, undersøger fordomsfrit øh, ting, og øh, at du ikke lader dig bremse af ordet konspirationsteori. Øh, og det er specielt vigtigt, fordi vi er i den her. Øh, hvad kan man sige, uh, tilstand, vi er lige nu, hvor vi har været ramt af en lockdown uh, det sidste års tid, uh, den 11. marts 2020, i forbindelse med den her pandemi, uh, covid 19 pandemi, som jeg jo prøver lidt også at fortælle i den første podcast, at jeg mener, at det er et, et falsk flagangreb, helt på linje med 11. september, som også var et kæmpestort bedrag. Og jeg ved godt, at for nogle mennesker vil det sikkert være meget irriterende at blive ved med at referere til 11. september, som jo ja, her i år den 11. september vil være 20 år siden det skete, og folk vil sige ja, men nu er vi også kommet forbi det men det er vi ikke altså det ændrede verden øh, og vi er stadig fanget i, i, i det bedrag, fordi de folk som, altså den makkonstruktion, den magtstruktur der, der bedragede os i forhold til 11. september Øh, fik jo lov til at fortsætte. Altså, og og hvis, man, hvis man bare overhører alle dem, der kritiserer dem, der, der peger og siger, at hey, kejseren har ikke noget, noget tøj på, så kan kejseren blive ved med at gå rundt uden tøj på og bedrage folket. Og, og, og det er jo det, der sker, og det er det, der er sket. Så den, hvad kan man kan sige, Deep State, the 1% oligarkerne, har jo igen trykket på knappen og er nu i kren grad ved at ændre vores samfund og prøve at lave den her Great Reset. Øh, øh, og vi kommer ikke tilbage. Hvis det går til magthaverne, kommer vi ikke tilbage. Og noget af det, som vi har advaret imod i forhold til 11. september, var jo, at der var en ny verdensorden, at der var en, mag- en central magt af rige mennesker i verden, som, som, som havde bedraget os, øh, og det bør efterhånden være mere og mere tydeligt, at der sidder en central magt og trækker nogle tråde og dikterer, hvad den danske nation, hvad Mette Frederiksen og Magnus Heunicke skal, skal melde ud til det danske folk. Uh, så det er derfor det er det vigtigt at forstå, alle de her ting i sammenhæng, de hænger sammen. Det er et stort puslespil og det kan virke forvirrende. Men jeg håber, at jeg via de her tre podcasts har prøvet at kunne tegne en lille smule uh, billede af, hvordan tingene hænger sammen. Så tak, fordi du lyttede med, og øh, ja, så håber jeg bare, at vi lyttes ved i podcast nummer 4, hvor jeg vil gå dybere ind i blad 2, 3 og 4. Tak for i